0: São documentos dignos de la história. Agora sim, a história tendrá que contar com os pobres de América, com os explotados e vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escrever ellos mismos
1: para sempre sua história. E essa hora de estremecido o Ao cair da tarde, texto de Luísa Seixas. A tarde morria, o sol brilhava oblíquo sobre as águas explodindo em chispas. No cais deserto, beques de ripas de madeira adrentavam a água, como um suicida. A madeira estava quente quando a mulher começou a caminhar. Pisava com cautela, desviando de lascas e pregos. A cada passo seus pés pousavam no chão com reverência, com cuidado quase doentio. Mas não levou muito tempo para chegar ao fim do caminho, e ali... Chegando, mergulhou, seu corpo descrevendo uma curva, rompeu a superfície com um gesto vigoroso, que talvez fosse o último. CPI da Covid. O governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para a compra de vacina. A grande expectativa por trás da CPI da Covid pairava sobre como os erros do governo seriam abordados e os responsáveis devidamente punidos. Porém, até o momento dessa gravação, o que se observa é a concretização da ideologia dos que, dos que passaram pelos cargos administrativos do governo. A cada dia, o governo de Jair Bolsonaro demonstra mais sinais que o enquadram no ideário fascista. Não que nessa altura do campeonato dizer isso seja uma surpresa. É evidente que os membros dessa espécie de repaginação do entregalismo blindam completamente o seu líder. Algo que a versão original dos anos 30 não tinha como escora. Mesmo pelando para mentiras, algo que a CPI não deveria ser tolerante. Galera, em suma, a gente está passando por o primeiro processo institucional, de crítica e até de que se desenha para terminar em punições em relação à pandemia, mas até aqui não teve nenhuma sinalização de que realmente vai chegar no, no grande responsável por ela e todos os problemas que ela carrega, que é o próprio presidente. Até aqui a gente só teve mentira atrás de mentira e a gente igual a Ernesto Araújo, já cobertando o, o seu do presidente. O que, que vocês esperam do, do, da CPI a partir disso, sendo que mesmo com a galera mentindo na cara lavada não teve punição direta? Parece até uma normalização dela.
0: É, a gente já viu ali na, quando teve o depoimento do Van Garten já, do Omar Aziz, foi a primeira vez, foi o primeiro que mentiu ali declaradamente na, na CPI, foi pego na mentira e foi negada né, a, a punição dele, que era ser preso. Por mentir em flagrante durante a CPI. Então, é, continuando assim, você teve uma total desmoralidade. E daí para sempre, você teve o Ernesto Araújo que mentiu também, você teve o Pazuelo que mentiu, é, e a própria Capitã Cloroquina que mentiu descaradamente. para mim, ela foi uma das mais que surpreenderam, porque os depoimentos eles estão incoerentes no sentido de que o Pazuelo, muitas vezes, a coberta, Pazuelo, Ernesto e outros depoentes também cobertam o Bolsonaro ou tentam evitar entrar em assuntos mais polêmicos como o uso da hidroxicloroquina ou enfim, um dos outros remédios, tratamento precoce e tudo mais enquanto a Capitã Cloroquina já defende aquilo com bandeiras altas e, e enormes né é, e, e acho que o depoimento dela é muito interessante pensar que, que fica mais do que claro e acho que todo mundo sabe principalmente os, o relator da CPI, que é o Renan Calheiros e e os senadores ali da oposição ao governo, principalmente o Randolph, eles têm uma completa noção de que sim, houve genocídio, sim, houve uma tentativa, né? saiu até uma matéria no New York Times, de que era de promover a imunização de rebanho né, no povo brasileiro, em que o vírus teria que chegar em aproximadamente 70% a 75% da população brasileira, o que pela própria contaminação do vírus, a porcentagem que você tem de fatalidade do vírus, levaria para ir embora no mínimo um milhão e meio de pessoas, né? É, é, é conta básica e é isso que o Bolsonaro ele já defendeu diversas vezes, sempre dizendo que todo mundo deve pegar e que não, não tinha jeito. E foi sempre essa tática de tentar ferar o vírus e ali colocando é, o tratamento precoce, outras coisas para não atrapalhar o meio do caminho de ter que fazer lockdown e enfim, seguir o mínimo, o mínimo das medidas restritivas ainda na, no incentivo que ele fazia, ó, não uso de máscaras, incentivar as aglomerações e, e tudo mais. Então, assim, acho que na a CPI ela, muito, ela infelizmente eu acho que fica muita dúvida, né, porque a gente gosta muito, mas com, do jeito que está sendo levado e do jeito que não estão se colocando a, a realmente é, punir as pessoas que estão envolvidas no genocídio do povo brasileiro, que no momento dessa gravação já foram mais de 463 mil pessoas. E a tendência é que quando o episódio for lançado, a gente no mínimo tenha mais 2 mil pessoas ou mais mortas pelo, pelo vírus. Então não tá havendo punição necessária, não tá havendo seriedade nisso. O que tá havendo na, na CPI realmente é, no mínimo, uma vitrine que consiga levar ao povo brasileiro uma conscientização mínima dos crimes que foram cometidos contra a humanidade. Agora realmente... Punição é a gente está longe de, de assistir. Inclusive, se é, foi citado a, a aí a matéria sobre o governo, o Bolsonaro, ele ter ignorado e recusado 11 ofertas da vacina. Vale lembrar que isso foi somente com a Pfizer. Se levar em conta o, depo- o depoimento também da, do diretor da Butantan, do Dimas Covas, né, o nome dele. Sim. Você tem também mais três ofertas que foram recusadas, inclusive ofertas da qual você teria o início de, de vacinação no Brasil, por parte da Butantan, começando antes de que todo mundo inteiro. O Brasil é ser o primeiro país a começar a vacinar. Com doses, é, que você teria é, vacinação de duas doses, só no mês de dezembro de 2020, que é superior ao número de doses que a gente tem hoje. Que a gente já tem aplicados, no caso. Então, assim, era 50 milhões de doses que você tinha disponíveis, é, para ser vacinadas e pensar que hoje a gente vacinou 40 milhões de pessoas apenas, então assim é, é uma é uma situação muito delicada. Não só dá da, da parte da Butantan, mas além das outras empresas juntas como a Pfizer que queria usar o Brasil também como vitrine de vacinação. Então você tem uma, uma oferta de claro, você tinha ali não era, as, não era o Bolsonaro o governo buscando as empresas, negociando, não sei o que. Era. As empresas, tipo assim, não era uma negociação, as empresas implorando para vacinar o povo brasileiro, enviando milhões de propostas, muito boas, propostas que provavelmente nenhum outro país teve, dando uma prioridade enorme ao Brasil, tá ligado? E o cara simplesmente cagando. Né? Então acho que tá muito claro, e é por isso que no Intervínio na CPI, o, as pessoas só procurando a, a, o SIM, porque já meio que tá confirmado, acho que todo mundo já... É porque na própria CPI, muitas vezes a gente vê que o tratamento precoce já, é, tirando aqueles senadores ali do Zap Zap, aqueles ali que que falaram, por exemplo, da minha Califa, que fala que a vacina foi feita com feto abortado, tirando essa, essa galerinha ali, né, essa galerinha que é, é... O Renan calheiros ali, o Randolfo, o pessoal bom, é, às vezes até o próprio Omar, apesar dele vacilar muito já entraram em consenso que o tratamento precoce é inadmissível, que questões como a recusa de vacinas é inadmissível o que houve lá em Manaus foi inadmissível também, então assim, você tem uma, uma situação, inclusive o Omar sendo um senador de Manaus o tempo todo ele bate nessa tecla então assim já se sabe sim, dos crimes os crimes já estão confirmados e já há confissão né? em vários depoimentos em que eles mesmos conseguem empurrar a culpa para um lado para o outro e com uma fácil dedução você leva a a resposta final e isso só só não se leva a punição realmente porque não não se espera disso enfim, acho que com o passar do tempo, desde que o cara mentiu a cada depoimento a bagunça aumenta é mais gente que invade já foi o Flávio Bolsonaro que nem é senador da CPI lá né, já, e agora ele está indo direto a atrapalhar a CPI. A gente já viu a Carla Zambelli que, assim, né, o Flávio não é senador da CPI, mas ele é senador. A Zambelli nem senadora ela é, é deputada federal. Então, assim, ela está lá sentada como senadora, é o maior absurdo do, da, da estratosfera, de estar tá ali no meio da CPI, atrapalhando a CPI, fazendo fofoca no Twitter. Então, é, é surreal a situação que a gente vive e não é nada levado a sério.
1: Tem alguns pontos que são factuais, assim, só que eles são ridiculamente mascarados, né? Igual o Ernesto falando que não teve atrito com a China. Sendo que ele orquestrou três meses de puro atrito com a China. Parece que é... você pega na, na agenda oficial dele, assim, no, na segunda-feira de meio-dia, até três da tarde. Tipo, falar mal da China nos, nas correntes do WhatsApp.
0: Não, Aí, mesmo
1: isso, que na é, tá cara que, que fizeram, assim, não tem... Até isso, eles tentam mascarar que não aconteceu, tá ligado? Que é factual, tá sendo mentido.
0: Não, sobre... Não sei nem se o Ernesto ensina, agora eu não vou lembrar. Nós lembro até do próprio Van Kraub, quando ele tava no Ministério da Educação ainda. Quando vazou aquele vídeo ministerial por causa da questão do Moro, é, interferência na P- Polícia Federal e tudo mais, saiu ali falas deles criticando a China, criticando o Partido Comunista, criticando uma porrada de coisa. É, e isso foi levado e dificultou nossa relação para receber os insumos e tudo mais. Além dos artigos que o Ernesto publicava, chamando de coronavírus, as falas, além de outra coisa que, que infelizmente, provavelmente não vai entrar na CPI, porque é uma investigação que é muito maior do que que talvez chegue no alcance dela, mas é a própria questão do gabinete do ódio, né? Porque muitas vezes a gente não tem claras falas do Bolsonaro, mas a gente tem todo um negacionismo e uma formação de anti-ciência, de fake news e etc. formulada exatamente no WhatsApp, nas mídias que se vêm do gabinete do ódio, da, da milícia virtual. E isso talvez seja uma das questões mais fatais, mais letais, porque foi isso que muitas vezes conduziu diretamente a galera a, a vídeos que recomendavam tratamento precoce, a vídeos que é, difamavam a, a vacina. E várias coisas que não necessariamente o Bolsonaro tenha dito abertamente, além do, de tudo que ele falou, mas que vai em pontos muito piores, né? Uma propaganda, principalmente essa questão da propaganda de China, é gigantesca. Tratando de, de ditaduras, pude. de uma porrada de, de críticas e, e coisas que, que assim, é, desde o começo da pandemia já se falava e que o Bolsonaro só veio falar agora de papo de guerra, guerra biológica, de terem criado vírus em laboratório isso já corre no WhatsApp há muito tempo. Então é, é, uma, é uma questão muito delicada que realmente não vai entrar essa, essa relação do gabinete do ódio. Né?
2: Essa CPI, quando a gente vai falar de CPI com as pessoas, tem muitas pessoas que nem sabem o que significa CPI. Vocês já perceberam isso? E aí a maneira como ela está sendo tratada de uma forma tão patética é meio que deixar as pernas do Brasil arreganhadas, assim, pra fora, sabe? Fazer...
0: Não, é... é, é outro dia, assim, eu, eu vi um amigo meu perguntando o que era a Câmara, Senado, Congresso, porque realmente, assim, é, é um processo de é tremenda, né? Então, os caras, eles fazem o que bem querem. Por isso que, assim, o, o Omar Aziz ali, que faz aquele papel de abolicionista penal pra rico, fica algo bem, bem complicado, né? Porque você tá tão... Que o que a galera não sabe, que, por exemplo, CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito... E como eu falei, mesmo que sirva muitas vezes como vitrine para a mídia dar certa atenção... Para as questões mais tensas né, do governo, mas porra, o cara recusou 14 ofertas de vacina de, de, de empresas diferentes... E enfim e, e ofertas de 100 milhões de doses, acho que do Butantan era 100 milhões... Da da pfizer se tratava de 70 milhões... É, vacinas que já eram suficientes para vacinar boa parte da população, tá ligado? como eu já disse antes, digo agora de novo, é, até pelo menos o primeiro semestre aqui, a gente está entrando agora em junho, então a gente sabe muito bem que esse número de vacinas que não foram contratadas é muito superior ao número de que está sendo aplicadas agora, de que, vai ser, de que vão ser aplicadas, e, enfim, foram vacinas idosas que foram jogadas fora, não, não literalmente jogadas fora, mas que a gente perdeu. Então, fica realmente uma, uma situação muito complicada, porque é, é, sempre houve nessa, nessa política liberal no Estado burguês, essa, esse afastamento da população, da, da política, do conhecimento e do acesso a esses conteúdos exatamente para você manter o um modus operandi do sistema, né?
2: Sim, o liberalismo sempre foi e sempre será política para homens brancos, héteros e cis. Tanto é que nas sessões da CPI, declarações abertamente machistas do Flávio Bolsonaro, inclusive, que tiveram que teve atritos com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, se não me engano, acho que ela é do Cidadania. E assim, não fazem nem questão de disfarçar, entende? E aí fica tratando esse tipo de, é, de sessão como se fosse um reality show, sabe? Como se fosse um, um show de comédia, né?
0: Não, sim teve uma questão na CPI, eu não sei se alguém aí sabe melhor que eu, mas teve alguma coisa no comecinho da CPI que teve alguma polêmica em relação... Nos primeiros dias, assim, no primeiro e segundo dia, não estavam deixando as senadoras falarem, as mulheres. É, até porque até onde eu saiba não teve nenhuma, não tem nenhuma senadora na comissão. Mas não deixaram nem elas hora terem a não, fala. De... Não, tem.
2: Não tem nenhuma senadora na comissão. E o Flávio Bolsonaro, inclusive, falou que isso aí era de desinteresse das senadoras de participarem da comissão. Falou que as mulheres estavam muito... É, foram muito mais respeitadas, muito mais indignadas. E elas estão fora da CPI porque elas não fazem questão de estar nelas, né? Tipo assim... E aí... é, é. E aí toda vez que, que apesar de não terem mulheres é, oficialmente dentro dessa, dentro da CPI, tem muitas mulheres que vão lá todos os dias, né, para estarem escutando, inclusive a, a senadora Elisiane Gama, do, do Cidadania, e ela disse que, tipo assim, ela vai estar lá todo, todas as sessões e que todas as vezes que ela, tipo, ia subir a voz dela, eles falaram para ela se acalmar, bota fé, tipo assim, nossa, calma, você está muito exaltado, entende? Nossa, um
1: bagulho de. não tem nem o que dizer. Tem uma certa ansiedade, que eu entendo da, da forma da qual a gente como um todo está reagindo, porque é a primeira sinalização do Estado brasileiro responsabilizando a ele próprio de alguma forma, né? mesmo que seja outra instituição que não o governo federal. Mas você é, vê que é, a primeir, é o primeiro passo para a gente poder responsabilizar quem cometeu os erros na pandemia. Então eu até entendo a empolgação da galera no Twitter, comemorando uma fala do Aziz que é mais incisiva, falando que o Renan Calheiros foi é o jogador da partida, esse, esse tipo de coisa, no contexto da piada. Só que é muito perigoso deixar essa essa, essa desvalorização do, do processo jurídico e até político que envolve ela também, porque no final acontece isso que a Laura falou mesmo, de chegar alguém como o Flávio Bolsonaro, que não tem excelentíssimamente porra nenhuma pra fazer durante o dia, tenho a tarde ali pra poder ficar falando merda lá, esvaziar a pauta. Então, cara, não é a a CPI que retirou as mulheres, principalmente as mulheres de esquerda da própria. Elas que não se interessaram, sabe? Se desvalida a CPI também. E até aqui as falas mais contundentes, mais diretas, que mais apertaram quem tava sendo... É, questionado e não julgado, né? Foram justamente de mulheres que, tam- de, logo é. posterior à pergunta, era, era pedido calma, era pedido cautela, falava que tava muito exaltado e tudo mais. Não, é, CPI
0: só vai dar resultado, mano. Tipo assim, só vão prender alguém quando o cara chegar Declaramente falar, ah, matei mesmo, milhares morreram por minha culpa e foda-se, tá ligado? Vai ser nesse, nesse nível. Porque.
1: É. Esses esse desvios, ele é, t- ele é tão evidente que, tipo assim, a gente gastou um dia, e a gente gastou realmente, porque a CPI tem um prazo pra ser encerrado, né? Termin- debatendo <risos> a, o pênis do Butantan, o pseudo, né? Será que era realmente, da realmente da Fiocruz, relevante da, da. Da Fiocruz, perdão, da Fiocruz. Tô me confundindo nas na genitárias dos, dos institutos de pesquisa brasileira. Mas caralho, né? A gente perdeu um dia nisso, cara. A gente perdeu um dia nisso.
2: A sessão com o Pazuelo foi a coisa mais patética que eu já vi em toda a minha vida. Nossa senhora, dá até vontade de rir aquela hora que ele começou a passar mal.
1: Inclusive, o João do João nossa, nossa mãe de Ná, a mãe de fala, não, não acertou, aliás, errou no choro, mas acertou na, na queda de pressão, teve uma arritmia no rapaz ali. É... Você
2: tinha postado? Metade,
0: metade. Também metade, né? Mas é, é, cara, tipo assim, o pessoal, como eu falei, realmente do jeito que, que o sistema burguês não tá interessado. Por isso que é extremamente importante, como a, a, a gente vai falar aqui mais pra frente nesse próprio episódio aqui, a questão das manifestações de rua. Realmente eu já acho que o pessoal que ainda acredita que pode haver algum tipo de punição na, na, na CPI, é melhor tirar o cavalinho da chuva, porque é muito, muito, muito difícil. Que a CPI pode ser utilizada e pode servir é de a gente ter mais informações do que aconteceu durante essa pandemia em questão da gestão, né, da gente ter mais respostas do que rolou, porque a gente teve muitas informações reveladoras, né, até o momento, entender mais essa conjuntura, e a gente ter uma vitrine de, de... onde a gente possa apontar os erros e, e expor, e levar isso para as vozes também, mas assim, tem... sem essa força popular realmente não vai dar em nada, se a gente for... É, contar com a porrada de senador, que é uns homens branco velho rico, um não vai dar em nada, os caras vão ficar brigando, metade vai falar o óbvio, os outros vão defender cloroquina eu e não sinto, vai sair do lugar.
1: Eu sinto, inclusive, que o próprio Renan já percebeu que essa CPI vai ser uma CPI expositiva, né? Que é também importante trazer pessoas que não têm risco de ser presas pelos erros, tal qual os diretores do Butantan, da Fiocruz e o representante da Pfizer também, né? Porque é ali que eles vão confrontar depois quem tem que ser responsabilizado e vai mentir lá. E não vai admitir os erros. Mas, Entendi, Otávio, sim. você tá caladinho no seu canto aí, mano? Traz seu sotaque carioca pra roda, por favor.
3: Meu sotaque é, não é igual o do, do João, não. Mas, assim, essa impunidade que tá, que tá acontecendo hoje em dia, lembrando que no governo Dilma ocorreu uma CPI, a qual ela ficou mais de 13 horas, se eu não me engano. Respondendo perguntas tortas a direito e na época no enfim nos grupos de direita nos grupos sobre sobre política no geral fala, pegavam os áudios as gravações de tudo aquilo que a Dilma e os senadores que ali estavam falavam e, e aquilo era entre aspas milimetricamente ouvido e reouvido para que não entre aspas houvesse impunidade sobre as, as mentiras né sobre o, o, os os maus fatos contados E hoje em dia a impunidade vista ali dentro é algo absurdo, né? E vale vale lembrar que hoje o pedido da Comebol foi aceito pelo Bolsonaro de prontidão, assim. Sendo que, né como vocês bem falaram, 14 14 pedidos de de vacinas foram negados, vacinas essas que, bom, já teriam vacinado muita muita gente do nosso país e e cada vez mais triste, cara. Real triste mesmo de, de ter que ser contemporâneo de tudo isso que tá acontecendo, entendeu?
0: Unido será unido será unido será unido
3: será povo... Mas eu até queria que vocês, assim, falassem, vocês que estiveram nos atos mais, daqui, mais é, na nossa conversa aqui mais para frente, né, porque eu não pude estar presente numa manifestação porque a mais próxima daqui era 4, 5 horas daqui de casa. Assim, eu moro bem no interior mesmo, né? Interior do Rio de Janeiro. Então para mim foi bem complicado só conseguir acompanhar deles pelo celular. Mas assim, pelo que eu vi o faz foi lindo, né? A paulista sempre dá show, né? E o, o que eu achei bem legal também foi que ocorrer é, manifestações no sul em lugares que assim, é de entendimento geral que só tem gente branca e de direita torce pro
1: Grêmio, né? Então, assim, é. foi muito legal. Reduz né? <risos> esses Se divulgo ontem, né? A centro, entre muitas aspas, direita e até uma parte da esquerda liberal se posicionou contra as manifestações de rua, o que eu acho até válido sobre o, o ponto de vista da saúde pública, mas sim, sim. depois responsabilizando os manifestantes por um erro crasso, essas coisas. E eu achei... Bem, bem irônico até que depois o, o Jones Manuel até publicou uma foto no, no Twitter dele. É, o de e Jones foi o VGA é é mesmo? O Bombado que tá copiando. Né? <risos> o outro cara do TikTok, agora eu esqueci o nome dele. Ah, eles têm Mas... essa briga, né? Muito engraçado. É
3: o. O Marcos. Mar- 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 Mar-
1: não, ele tem, ele tem um apelido carinhoso. É aquele que tem um cabelo o cabelo raspadinho? Isso. <risos> ele é bem engraçado também. Né? O Bombado original. Mas, enfim, que depois até o Jones postou a foto, né, eu me lembrei dela na época também, que é uma lotação cheia de de trabalhadores de máscara no meio da pandemia não trabalhando. Eu até separei, assim, cinco minutinhos da noite ontem, depois já tinha terminado tudo que eu tinha pra fazer, tava tranquilo, e fui estrolando, fui lendo algumas coisas lá do MBL, e, tipo assim, não tinha nada dos caras sobre... Nenhuma nota de repúdio, um pedido sobre o auxílio emergencial, algum posicionamento, posicionamento de fato sobre aquele problema e tudo mais. Mas aí no final da noite tinha um post lá comparando as manifestações de sábado do dia 29 com as manifestações pró Bolsonaro. E de manifestações não tinha um porra nenhuma porque eram carreatas, e carreata não é manifestação, gente na rua é manifestação. E aí eu fiquei sinceramente estressado, para falar a verdade, porque no dia 29 foi o meu primeiro contato com o movimento social e estudantil daqui de Viçosa. Foi extremamente gratificante, inclusive, ter participado, porque eu vi o que, que você de fato consegue fazer quando você se organiza. E foi um ato extremamente organizado. O distanciamento foi, foi mantido. Aqui em Viçosa é mais tranquilo, que uma cidade menor, apesar de ter ido muito, muito mais do que a gente esperava, inclusive. E a todo momento O pessoal passava com álcool em gel Pra galera usar Pedia respeitando o distanciamento Até os próximos manifestantes Que estavam na na rua Caminhando Se policiavam e tal Muita comunicação, muito organizada A Uni aqui de Viçosa está realmente parabéns O Diego da Uni aqui de Viçosa está Muito de parabéns Ele e todo mundo que participou também Mas não vou citar todo mundo que foi gente pra caralho Da organização e além disso, a cidade abraçou a manifestação. A gente passava pelo centro comercial, as lojas paravam e os, os trabalhadores das lojas, das lojas também cantavam os hinos com a gente. Especialmente o Vida, Pão, Vacina Educação. Quem não podia estar tá, também na rua, estava na carreata atrás. Quem não tinha carro, estava na janela do prédio, batendo panela. Eu, eu levei isso muito para o lado do pessoal por conta de estar aqui em Viçosa, isolado da minha família. Eu pude estar lá porque eu não tô tendo contato com ninguém que tem comorbidade e também ninguém que tem né, grupo de risco e tudo mais. E também porque eu passei por um problema recente sobre isso, acho que eu até comentei com cada um de vocês de maneira separada, que há menos de um mês meu pai e minha avó estavam internados. A minha avó, inclusive, foi pegou covid dias antes de receber a vacina. Eles quase, quase faleceram e foi graças ao ao sistema público e muita luta do meu tio que é enfermeiro que eles não morreram e aí pra chegar depois de tudo isso e ver um Zezinho do sapatênis com seu perfume caiaque, nada contra caiaque não é só uma exemplificação falar que a gente é igual a quem tava lá na rua apoiando o Bolsonaro sem máscara sabe tem que ficar muito puto tem que ficar muito puto porque eu levei pro lado pessoal por questões assim, mas eu, além disso também, tá ligado? Não é vazio. A pauta que a gente sim, tá sim. levando pra rua, que a gente trouxe pra rua, não é vazio, igual a, a, os argumentos e pautas justamente dessa galera que tá criticando, tá ligado? Não foi alguma coisa levada do nada.
0: Não, mas é, é o... É o que você falou, tipo assim, olha só, as manifestações bolsonaristas, ela tem uma porrada de gente é, se bafurando, se cuspindo, é. se sarrando, tudo sem máscara, porra, tudo... É, mano, pessoal histérico lá, galera surtada... E assim, aí você vê uma questão, como você mesmo falou, da... dos movimentos sociais, das organizações, fazendo uma parada em muitos lugares, e muitas vezes realmente é, fica delicado de se manter um total distanciamento social, mas isso foi é, mantido muitas das vezes, em muitos momentos. Aqui na manifestação do Rio de Janeiro, posso dizer sim que foi mantida, que eu, o... inclusive durante a, a, a pandemia, a pandemia, Duas semanas atrás também eu já tinha ido numa da... Sobre a UFRJ, sobre o fechamento da UFRJ. E eu posso dizer que essa do Rio de Janeiro, que com 50 mil pessoas, sendo uma manifestação muito maior do que foi a de duas semanas atrás. É, ela conseguiu ser muito mais organizada e ter distanciamento. Inclusive, tem foto né de cima mostrando que tava vendo distanciamento, estava vendo organização. É, você teve toda aquela... Uma, é, uma, aquela... Porra exigência de usar, as pessoas usarem a PFF2, uma máscara mais segura, manter ali o distanciamento, álcool gel, além da própria distribuição de, de máscaras também pf 2 não só para quem estava manifestando, mas também para os trabalhadores que estavam é, andando Sim. ali por perto, para distribuir também fazer aquele próprio papel que o Estado não está fazendo no momento que é manter o mínimo de segurança possível para quem tá tendo que sair na pandemia entrar em assim sábado a gente estava se aglomerando para exigir melhores condições hoje segunda-feira quem está gravando aqui é o trabalhador brasileiro ele tá no ônibus lotado indo trabalhar não todo nenhum, dia hoje é, nenhum partido ou é assim.
1: organização de direito a isso nem antes nem agora nunca, nem nunca vai ter é. nem nunca vai e, ter
0: e isso é uma situação de meses uma situação de meses e é. o MBL né
1: Pode, pode, pode estar fazendo.
0: É que tu falou de direita, tá? então pode falar. Movimento Brasil livre. Que Catagri mamãe falei, e o Holiday saiu, né? Mas enfim.
3: Ele e saiu de lá, mas o Império não saiu dele. Eles
0: fizeram, né? Isso. Exato. Agora, agora, agora ele tá novo. Assim, novo é o partido, é o PSL Laranja, enfim, mas vamos lá. Laranja é, eu acho que o PSL talvez em sentido de. <risos> De algumas histórias aí, Bolsonaro, né? A gente pode dizer, não sei quem é mais laranja que quem, né? Mas aí, enfim. O MBL, né? Ele já vinha fazendo o que eu tô falando aqui, é porque ele fez essa crítica comparando. Ai, vocês eram contra a aglomeração, agora vocês estão se aglomerando. Mesmo que a aglomeração seja. Notando que o governo Bolsonaro, isso tem matéria documentada, quis fazer a imunidade de rebanho, e ele insiste nessa ideia de tratamento precoce para manter a imunidade de rebanho e como afirmado, chegaria no mínimo a um milhão e meio de mortes de brasileiros por conta da Covid-19 tá ligado? Um completo genocídio uma chacina da população tá ligado? Então você tem todas essas problemáticas você tem a falta de vacina, recusa e agora o povo não pode ir pra rua mesmo com todos os cuidados possíveis pra se manter além de que a PFF2 ela não é uma máscara boba não, ela é uma máscara assim extremamente eficaz, não é 100%, porque nada é 100% na, pro Covid-19, né, a não ser a, a própria vacina, mas é, nessa relação, tipo assim, os, os médicos, eles usam a, a PFF2 com paciente com, com vidaço, assim, vomitando, espirrando na tua cara, tu, assim, no teu rosto, e tu tá lá com a PFF2. Então é um equipamento médico é, muito especial, muito específico, muito seguro. Ainda que não seja 100%, porque, muitos enfermeiros, médicos e etc. acabaram se infectando, por óbvio, estar na linha de frente do Covid, da pandemia. Só que, ainda assim, é o máximo de equipamento de proteção que você tem. Então, com todo esse cuidado, é é, é, é preciso, é dever, é necessário que o povo se vá à rua, tendo noção, isso virou uma frase de efeito, já foi repetida muitas vezes, mas que o governo Bolsonaro é, sim, mais perigoso do que o próprio vírus do jeito que ele conduz o vírus para completar chacinas chacina e genocídio do povo brasileiro. Na Colômbia, então a luta a é, é uma. Então assim é, o que for feito para manifestar é foi tirado as manifestações lá da, da greve que houve na, na Colômbia, mas do Brasil ter uma ideia de que essas manifestações elas vão levar uma nova escalada do Covid surreal que vai se levar Assim, a gente teve, por exemplo, no começo de janeiro, a prova do ENEM que foi aplicada e 2 milhões de brasileiros estavam lá fazendo, né, e envolve muitas reclamações de aglomeração e não cumprimento das medidas de proteção que tinham sido anunciadas pelo INEP, e você teve...
2: As mesas não estavam nem limpas quando eu fui fazer o ENEM, eu fiz o ENEM esse ano e as mesas não estavam, tipo, limpas, tinha pó de borracha, sabe... Dos alunos que estavam usando aquela mesa Tipo assim, que tava parado ali Há mais ou menos um ano E tipo assim, mano, tinha que aluno que É, tinha aluno que chegava na porta Da sala e aí O aplicador da prova falava que o cara Não podia entrar porque a sala já tava lotada Sabe? E aí não arrumava Uma sala pro cara fazer a prova de novo Muitos alunos ficaram sem assim, fazer o Enem aquele ano, Esse ano, né? E assim Primeiro que você permitir que o um aluno coma dentro da sala de aula, você tirar a máscara dentro da sala de aula pra comer e beber água e, tipo assim, uma pessoa atrás de você respirando o seu pescoço, mano, isso aí já, já vai fazer aquele aluno errar pelo menos cinco assim, questões de preocupação. Bota é assim, isso aconteceu comigo. Então, assim...
0: Então, é, é, uma, é uma falta de planejamento absurda, né? Mas é. aí, voltando, tipo assim, a gente já teve no Brasil... É... Esses, essas aglomerações absurdas esses eventos, não só, teve Réveillon teve o Carnaval enfim, que houve os blocos clandestinos etc, tem, tem todo esse processo, então assim a gente tem toda total consciência que a gente vai fazer da forma mais segura possível mas que também não é o mais absurdo, também não é o 100% eficaz, ainda que é, o governo não esteja minimamente preocupado com isso, ele seja o principal responsável aí sim, pelo que pior pode acarretar a gente vai esperar o quê? Sentado. Né? É, é, o, o foco é esse, a gente vai esperar sentado até bater todos esses mi- um milhão e meio de mortes até 2022 e votar para tirar o Bolsonaro do poder, é isso? A gente vai ficar sentado em casa, assim como a gente já está há meses, para ir esperar o bom... Vendo como é que a pandemia, tá, a CPI está sendo conduzida, que vai ter sim, um dia vai chegar o Renan Calheiros, o Omar Aziz, eles vão bater martelinho. E vão prender o Pazuelo, vão prender todo mundo. Ah, valeu. E que a gente, e que a gente tem que esperar essa, é, a, a boa vontade dessa galera. Então, como eu tava falando da MBL que criticou, mas focando aqui, o MBL, ele colocou uma publicação que eu lembro que eles falaram assim, ó, ah, escolher uma terceira via nunca foi tão fácil. E aí eu acho que eles citaram que eu não me engano, o, a, o Amoedo, o Danilo Gentili, não vou nem comentar não, sobre, Deus. né? Mano, mas é...
2: eu quero a, a Laura do um Danilo. Que consi não, não dá pra levar a ser um movimento, não dá pra esperar nada de um movimento que considera um apresentador de televisão... E ele que é, é medíocre um sendo apresentador de televisão, como, vale lembrar. Como terceira via. Mano, a galera adora, não, o brasileiro adora eleger personagem como político, Botafé. E aí eles ficam indignados que aquele personagem não tá cumprindo o que ele prometeu. Gente, pelo amor de Deus, você botou um é. apresentador de televisão... Na porra do, do cenário atual brasileiro, vocês acham que ele vai resolver alguma coisa?
0: Não, é... é, é não, isso não é que eles nem colocaram. Eles botaram o Sérgio Moro, né? Foi o Chentilho, o Amoedo e o Moro.
1: nunca foi tão é, fácil.
0: E... Nunca foi tão fácil. E aí, assim... E aí, eles falando do, do currículo que eles têm... Não, é muito engraçado. Moro, ex-juiz, professor, mestre, doutor em Direito responsável pela maior operação contra a corrupção na história. Não vou, nem, é, não vou comentar, só, não, só tô não. aqui relatando. Danilo Gentili, apresentador do maior talk show da TV brasileira. Não sei o quê, como se e isso é fosse... Em <risos> mérito pra virar presidente do Brasil. É. Aí o Amoedo, formado em engenharia, fez carreira de sucesso. Aí, aí nessa publicação, tá o Bolsonaro e o Lula em comparação. É, o Lula, eles colocam como trabalhou pouco, viveu do sindicato e não sei o que, não o que lá. É, esquema de corrupção, o esquema tem uma corrupção da história, e, não, bunda mole, pau mole do caralho deles. Aí o Bolsonaro, eles colocam como nunca trabalhou, vale lembrar aqui, quando eles vão falar do Bolsonaro, eles sabiam muito bem e que é nunca campeado. tinha trabalhado, tá? E apoiaram em 2018. <risos> é, não, vale lembrar, ressaltar que direto. Aí eles ainda dizem, Mamu quase três décadas como deputado, sem aprovar nada. Ele sempre votou por mais mamata. E vale lembrar de novo quem apoiou o Bolsonaro em 2018. E vale, vale lembrar vai... também
3: que se por um, eleito por um acaso governador. for um segundo turno entre
0: Lula e Bolsonaro, vai falar que
3: é uma escolha difícil, vai violar o voto e provavelmente vai votar no no, enfim, não no 17 ou o
1: outro número do Bolsonaro. Acho que vai ser 30 é, e pouco
3: é. agora, porque vai mudar o... Ponto, é, ele... Não,
0: é. não 30, 30 e pouco era o partido que ele estava querendo fundar que era o 38 que ele queria fazer o Aliança vai. com o Brasil, mas ele não conseguiu fundar o F, o, hoje, o Flávio ele foi pro Patriotas e disse que o Bolsonaro vai, se eu não me engano o Patriotas é 51 então eles vão lá apertar o 51 bonito Inclusive, o 38 enfim, eles vou, provavelmente vou... usariam a referência ah. do
3: revólver que eu assim, não tô pensando aqui já, Não não,
0: já era já era 38, já, já tinha foto e tudo já com ele Inclusive, o, o, é, o Flávio, muito engraçado, que ele postou uma foto mostrando o documento de filiação do partido. E lá tinha todos os dados dele, CPF, número de telefone. Até mandei um zap lá perguntando onde é que eu podia comprar a cloroquina. Mas enfim, aí o MBL fala, o Bolsonaro, com eleito governa para a sua família e para o Centrão. Em nenhum momento aqui, eles deixam claro ou falam sobre... Primeiro que a política econômica que o Bolsonaro prega já é a mesma que o MBL, né? Uhum. Todo mundo ali aliado. Tanto é que o Kim Kataguiri não vota 86%, 86 87% aliado ao governo, né? 87% Pá, governista. mas o de Mas eles não, deixam, não, eles não falam em nenhum momento. Olha isso, eles não falam em nenhum momento da pandemia, quando eles vão falar do Bolsonaro. assim, crime é. É tipo assim, o óbvio de ele, Governar para a família miliciana dele e fazer ali, pra, enfim, se vender para o centrão. Mas em nenhum momento eles falam que, tipo assim, mano, o maluco aí tá com 400 mil mortos e, tipo, foda-se. Para ver que eles colocam isso para vender que ele e o Lula é farinha do mesmo saco, colocar o Moro, o Gentil e o Arroído como a. Terceira via mais fácil da história. Né? Oh, oh. Pô, terceira eu tô, via tô um mais pouco complexado
1: do fato, gente, ele tá sendo levado a sério por alguém com, enquanto um presidencial. Mas é fato, esse é o... Um...
2: Ai, gente, mas eu... Eu fiquei complexado em 2018 também quando disseram que, tipo assim, nossa, início bem essas eleições, quando falaram que o Bolsonaro ia se candidatar, eu pensava da mesma forma, tipo assim, ah, ninguém vai levar esse cara a sério, porra. Cara vai votar nesse cara. Mas, mano, não duvide do cidadão brasileiro de direita. Em 2016, eu lembro
1: da gente gente, em grupo de amigos, na época, fazendo piada com o nome do Bolsonaro. E, assim, era outro tempo também, né? Não não, não entrava na cabeça de ninguém que ele seria presidente um dia. Mas o o lance que mais me chamou atenção, o que incomodou, de fato, todo mundo da direita nesse nesse protesto, da centro-direita, que é conveniente estar no extremo quando é. Na verdade, está sempre à direita mesmo. Mas, enfim. O que, o que incomoda essa galera são as ações, até que o João falou, que eu até esqueci de falar mais cedo, e foi algo que eu. Isso eu fiquei de verdade feliz de estar tá, tá naquele momento. De ver justamente o, o, o movimento social fazer uma parada que ele faz há muito tempo que é preencher essas, lacuna que, essas lacunas que o Estado não está para além da, da manifestação, entregando a PFF2, velho, pra, pra gente no, no trabalho, tá ligado? Teve um caso de um rapaz, eu acho que eu não cheguei a contar pro Otávio isso não, mas te, o, um professor nosso, o Fernando Conde. Ah, ele, ele é um Eu já te falei ele, dele, né? Ele é Não, um... ele, é, ele é incrível. Ele tava é na. Ele não incrível, pôde estar no, no protesto, mas ele tava da sacada, assim, da, da casa dele, eu, eu e deu um gritaço fora o Bolsonaro, e ali começou meio que uma, um grito de fora o Bolsonaro e tudo mais. Cara, ele é demais, mas nisso que cara. ele gritou, aí que a gente começou, toda, muita gente reconheceu, né? muita gente do departamento de história tava lá, e aí uma pessoa na rua começou a meio que provocar ele e a gente na rua, protestando, né? gritando, Bolsonaro, que o Lula é corrupto e tudo mais. O pessoal começou a conversar com o cara, e aí por fim ele parou de gritar o que ele tava gritando, e eles entregaram um PFF2, que ele tava com uma máscara de pano quase rasgada já, tá ligado? isso é muito importante
3: mais do que a gente o vai... FF2 na,
1: na, na farmácia mais próxima aqui da minha casa ela tava R$ 9,00, que as farmácias subiram o preço sabendo que ia ter manifestação no, no sábado e a gente disse de graça lá tá ligado? O que realmente incomoda o MBL é que depois do dia 29 o trabalhador vai voltar pra casa lembrando de quem tá do lado dele desde sempre não, é, não vai ser uma opção de centro uma opção isso, né? uma terceira via que vai derrotar hum. o Bolsonaro em 2022 vai ser a esquerda
0: Povo. e outra coisa que vai vale lembrar é o protagonismo não não foi hegemônico tá não foi é, somente isso que teve nas manifestações mas eu acho que até a, a Laura que ela é o JC vai poder falar por, porque a gente viu claramente que era um protagonismo dos comunistas na na manifestação muito grande gritos de poder popular muito alto tá ligado
1: como foi em Belo Horizonte
2: nossa gente eu nem sabia que o PCB tinha tanta bandeira, assim, velho, sério. Não, e, não, em Belo Horizonte, como é uma cidade grande, estava bem cheio, né? Mas, assim, a gente tentava manter o distanciamento social sempre que possível, né? As juventudes chegaram na praça e aí formaram as filas e tal. Só que é difícil manter, tipo assim, porque na manifestação de Belo Horizonte até devia tipo, ter umas 10 mil pessoas, Botafé. E aí as juventudes mantinham as filas e tal e tentavam organizar as filas só que, como as meninas eram grandes e na hora de, tipo assim, andar pela cidade, acabava que a galera, enfim, se dispersava. Mas, velho, sempre que possível, a gente passava, né, vários militantes, secundaristas da juventude, passavam qualquer em gel, distribuindo máscara também. E, assim, mano, nossa, to, quando todo mundo fez o grito, é... Do PCB, tipo assim, tinha uma galera que, que simplesmente começou a gritar, não, nem era filiado do partido, nem nada, nem era militante, gritando vivo o Partido Comunista Brasileiro. Tipo assim, nossa, aí que eu vi que aquela manifestação tinha sido um sucesso total, Batefé, porque assim, além do que, eu percebi uma questão de respeito assim, muito individual de cada um naquela manifestação, por exemplo eu não vi quase ninguém fumando tipo, tirando a máscara pra fumar no meio da rua sabe, passando o cigarro um pro outro, ou é, dividindo garrafinha de água, e eu achei, tipo assim uma coisa que você não se vê na manifestação né, e tipo assim, quando a gente percebe essas pequenas mudanças, assim é, individuais de cada um, a gente percebe que há uma consciência dentro dessas manifestações, sabe não tem nem cabimento, você... Comparar uma manifestação dessa com uma manifestação de bolsonarista Que a galera fica atacando coisa dos prédios, sabe? Jogando água em quem passa na rua sabe, um um negócio assim Então, pra mim, foi uma manifestação muito bonita Inclusive, todas as juventudes falaram De todos os movimentos em Belo Horizonte e Tentamos seguir a manifestação em fila Chamando o máximo de pessoas possíveis para segurar as bandeiras dos partidos, das juventudes que eram bem grandes, né? Aí dava para, tipo assim, separar as pessoas nas pontas das bandeiras, para não aglomerar nada. E aí, assim, porra, achei muito da hora isso. Muita gente na bateria dos partidos também. Uma coisa que a gente não vê em manifestação de direita, né? União da galera para fazer um som, para fazer um discurso da hora. Pra, sabe, tipo assim Pegar na bandeira aqui Ou oh, vamos aqui juntos, seguir aqui Então assim, ó. É, é, mano, é, é que nem o Matheus falou É uma coisa muito organizada, sabe É uma coisa que foi naturalmente organizada E assim Aqui em Belo Horizonte ninguém Que eu me lembro se feriu A polícia aqui em BH foi pacífica E É isso, né Pena que não dá pra falar isso de outros lugares do Brasil Mas, pô, uma organização muito bonita
0: que a frase que você ia dizer, né, sobre o grito do povo é, a mídia o tempo todo vai tentar calar, tá ligado? A mídia burguesa todas essas estruturas da sociedade burguesa assim como os movimentos de direita vão tentar desmerecer os movimentos de esquerda e a esquerda num todo, no, no todo é, por essa mobilização tá ligado? Por tentar chamar de hipócrita e críticas que assim, me desculpa mas a gente já tava Esperando, até porque a gente demorou muito para ir para a rua, mas muito mesmo. Foram muitos absurdos cometidos a gente, até a gente é, dizer se chega e pelo amor de Deus a gente precisa ir para a rua. É, foi muita, mas muita demora. E, é, e são críticas que a gente já esperava, mas pior que, que a própria crítica é o silenciamento e o apagamento. Né? É por isso que sempre é importante ressaltar aqui a importância da galera buscar se formar também por outros veículos e meios de, de comunicação em mídia né, que são populares porque, infelizmente, a mídia burguesa sempre vai tentar silenciar e tirar o protagonismo do povo e suas próprias exigências, né? A gente colocou meio milhão de pessoas na rua em meio a uma pandemia, tá ligado? É, então, assim, não tô falando da estratosfera de colocar isso tudo de gente na, na rua, mas as pessoas, tipo, assim, decidirem sair de casa e arriscar suas vidas em meio a pandemia por, por saber o quão perigoso e genocida esse governo é. Ele decidir assim se mobilizar e lutar, tá ligado? E na, na rua lutar e exigir seus direitos, seu sua vida, né? Vida, vacina, pão, tá ligado? Para não morrer de fome. Então assim, e a mídia simplesmente dá um silenciamento, dá um apagamento gigantesco de, de não noticiar direito, de dar uma abaixada e sempre que puder dar uma é de merecer também, né, colocar de aglomeração mas sempre colocar uma manchete bem pequena, algo bem curtinho. Inclusive, eu lembrei disso hoje, porque eu estava lendo um trecho do livro O Que Fazer, do, do Lenin e dizia sobre se era possível ou não você fazer uma greve que fosse invisível, se dava para você é, organizar de forma silenciosa uma, uma greve ou algo assim. E foi colocado ali no livro que não, não tem como, não tem como você organizar e mobilizar tanta gente de forma invisível, de forma com que ninguém perceba. Agora, os os veículos de informação burgueses vão fazer o máximo para tentar silenciar e fingir que aquilo ali nunca aconteceu. Botar aquilo ali como se fosse uma manifestação impossível. Mesmo que você tivesse meio milhão de brasileiros nas ruas.
2: A mídia que a galera adora falar que são mídias de esquerda, né? Tipo Tipo o Estado de Minas... O Globo, todas as mídias de esquerda que porra deram um valor do caralho para nossa manifestação, não?
3: É. A, a capa da Folha foi realmente sobre a manifestação, não, é. como viajar de forma pacífica no interior de São Sim. Paulo em um campo, assim, mostrando como uma paz que aqui
0: no Brasil realmente para a Folha de São Paulo deve existir, né? Mas, assim.
3: É cômico
0: acho que é um pouco é, cômico. É, é tem que mostrar. Cara, Toda hora que falarem que a mídia é de esquerda, tem que esfregar, assim, que a mídia burguesa. É de na, na cara de usa as capas da Veja, da História com Dória, com Temer, né, eles queimando o Lula. Mas, n- nesse caso, até pega essas capas aí para fa- mostrar que é o seguinte, eles podem até, né, o capital, ele pode até se distanciar da figura do Bolsonaro por tantas problemáticas explícitas e escolher um bolsonarismo light, né? Um bolsonarismo abre aspas, moderado. É, um bolsonarismo que, assim, pelo menos ele, ele diz que vai privatizar, ele tenta privatizar o Butantan, mas não consegue e depois tava, tava dizendo que defende vacina. Mas aí enfim, defende a saúde. Bolsodoro?
1: Né? Eu não sei se é delírio da minha mente, mas eu, eu acho que eu lembro de alguma coisa nesse sentido. <risos> ah, é, então assim, você tem um, uma questão de
0: mostrar que essa galera pode, muitas vezes, se opor ao Bolsonaro, entre aspas, opor né? assim como a que faz Ainda que seja extremamente governista, é. mas o, a, a grande questão é que essa galera nunca vai dar o protagonismo para o povo, nunca vai dar o protagonismo para os movimentos de esquerda. Jamais que eles vão colocar a foto da manifestação em que você tem uma, uma bandeira, uma faixa do PCB, da UP, do PCB, dos movimentos sociais, e da, da JR, de uma porrada de, de, de fim, dessa galera toda, tá ligado?
1: Eu queria puxar o Otávio para dar uma, uma visão. Porque eu, a Laura e o João, a gente estava na rua. E aí, até por, por estar na rua, a gente, eu, pelo menos, ele ter o máximo possível é, pegar no celular e tal. Até foi uma recomendação que eles passaram pra gente, por isso que tinha uma galera registrando tudo. Com as sorte e tudo. Então, eu não, não deu pra ver realmente. Depois, quando você chega em casa, no fim da tarde, não tem como te parar pra ver no. É, tá morto descansado. Não, não tem como acompanhar no, na rede social o que rolou. Como é que foi acompanhar isso de casa, sendo que o Brasil inteiro tava parado, né? Ah, para mim aquilo
3: foi para sentar de perninha cruzada, comer uma pipoca e assistir, né? Porque assim, pelo que eu consegui ver, e talvez não necessariamente ver tá ligado ao sentir, foi que foi assim algo muito lindo, porque o que eu queria falar naquela hora que o João começou a falar, era que esse grito de, de, dos partidos no geral, das uniões no geral, tava preso, agarrado na garganta muito tempo, entendeu? Esse pigarro de grito tava agarrado muito tempo na garganta de muita gente. E, assim, todos se unirem, assim, como a gente bem sabe que tem as rixas entre, assim, o PT, o PCdoB com o PCB, e, assim, não, não cabe a gente falar sobre isso agora, porque é um momento mais que tudo de união. É... E, assim, esse grito tava preso na garganta há muito tempo. E como você falou, Matheus para mim, a minuciosidade do, 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 do ato político, nesse ato político que aconteceu na rua, no geral, ele é, assim, fatidicamente mais importante. Como você falou que vocês distribuíram máscara de gente que estava de dentro de estabelecimento, assim, e, e você, esse cara que está trabalhando, muita, muitas vezes ele não se sente abraçado por essa juventude militante, essa juventude de esquerda no geral, entendeu? Porque assim como as pessoas velhas tendem a apoiar mais é, os governos de direitos, governos liberais, isso também é associado a uma mentalidade velha. E a mentalidade jovem também é associada aos jovens no geral, que são, a, assim, entre aspas, a maioria, os jovens de esquerda, enfim. E quando o trabalhador médio, o trabalhador de, de meia-idade, que tem que levar o pão para casa todo dia e tá tendo que passar, assim, absurdos, tanto em transporte público, assim, em geral, ele se sentir abraçado por uma juventude que, assim, estuda, tá mais ligada com a internet, enfim, e se sentir abraçado por isso, pra mim, é é extremamente importante, entendeu? Porque talvez o, o, o um dos mais importantes de uma manifestação é você ver um espelho nela e você vê que tem ali gente gente igual a você de assim de etnias de classes sociais assim entendeu de todos os jeitos diferentes manifestando uma luta que é uma luta de iguais uma luta de todos aqueles que ali assim não podiam estar porque estavam trabalhando os jovens né, no geral às vezes estavam de, de férias da faculdade puderam poder, estar ali e isso para mim é é absolutamente importante e ver isso de casa foi, foi lindo, foi muito lindo mesmo, principalmente a de Viçosa, né? Que é a minha segunda casa agora. E assim, repostei no Instagram, tentei explicar para os meus amigos assim, porque aqui na minha cidade, por ser muito pequena... Às vezes, eu até falei com o Matheus uns dias atrás aí, que eu sou a biblioteca aqui deles, né? Porque eles vêm aqui em casa buscar livro. Porque, por ser uma cidade muito pequena, isso é uma cidade pequena do Noroeste Fluminense, onde 85% da população votou para Bolsonaro, o que é um número absurdamente alto, absurdamente alto. Ver jovens que às vezes me perguntam algo, assim, por eu ser, assim, da cidade, eu acho que tem... É, tem um professor de história velho e um moleque novo que faz geografia e eu que faço história e só, sabe? e só então, ver que assim ah, Otávio, por que, que o Ciro é, é ruim? por que você acha o Ciro ruim? aí ah, eu tento, assim, a gente sempre tenta né e passar esse conhecimento é importante e a gente precisa ter a maior paciência do mundo pra fazer isso porque é assim, de um pouco em pouco que a gente consegue é,
1: uma revolução em geral, assim O nosso grande desafio, enquanto enquanto juventude, na verdade, juventude universitária, é romper o... Aqui em Viçosa a gente tem a a metáfora física né, das quatro pilastras, que é a entrada da faculdade para a cidade. É romper as quatro pilastras, né? Em todos os sentidos. É trazer o movimento estudantil para a cidade. E trazer a cidade para o movimento também. Ver que ali a pauta que você está gritando... Não é para dentro da, da, do movimento, né? É para fora. Tem outro grito também que chamou atenção bastante: foi o que falava sobre unificação, estudante, trabalhador junto pela educação. Foi, foi incrível. Essas manifestações foram incríveis.
3: E como exemplo do Conde, da sua sacada, né? Com a filha que acabou de nascer.
1: Sim.
3: Assim, Sim. ele perdeu no meio da pandemia ano passado. Não foi em decorrência do Covid, mas o Covid pegou tanto o pai quanto a mãe dele no hospital. E os dois morreram, né, no ano da pandemia, e a Sim. filha dele nasceu, entendeu? Então, assim, você vê que o cara, assim, ainda tá vívido, né, pra luta, e isso é muito importante, você ter essa representação. Tem uma um, um fato, um conto, que esse mesmo professor fala pra, falou para mim numa aula de geografia, de que um dia uma mãe favelada saiu com seu filho pequeno, de 5, 7 anos, para vender picolé. E eles venderam picolé pela Viçosa, passaram pela Rovos, enfim, e chegaram próximo às, às quatro pilastras. Aí o menino segurou no braço da mãe, assim, pela blusa e falou, mãe, a gente não pode entrar aí. Aí a mãe falou assim, mas por quê? filho, né? Aí o filho falou assim, aí só entra quem, quem estuda. Aí a mãe, assim, já logo bateu, né? Tipo, ah, filho, mas você estuda também. E falou, Não, mãe, aí só pode entrar quem é inteligente entendeu? Então, ainda assim, mesmo a UFV sendo uma das faculdades que mais distribui auxílios e, e, e auxílios no geral, que eu quero dizer ainda tem muito isso de quem estuda e de quem tá ali dentro, são pessoas ricas pessoas que têm acesso a uma estrutura mais privilegiada, digamos assim então isso, esse conto que esse professor falou para mim foi algo que me chocou muito, entendeu? Esse degradê, principalmente dentro de Viçosa, que há das quatro pilastras para dentro e das quatro pilastras para fora, até chegar na, nas comunidades no geral, assim. Então isso é muito importante.
1: Eu tava na sala também. Você tá... Mas é, é, cara, é isso. É isso. É, isso, isso reflete também na, no, no, no movimento universitário, na pauta política, na manifestação de rua. Por isso que eu vi, foi vital ver esse rompimento mesmo. Não só aqui em Viçosa, né? em todos, todos os movimentos, na verdade, porque foi a característica do.. A juventude comunista, né? E além da pauta Bolsonaro, mas também fazer política no que ela é de fato, né? Tá na rua, conversar com quem tá trabalhando, conversar com quem tá ali, explicar por que você tá ali manifestando e auxiliar da forma que você pode. Acho que isso que tem que ser, o... sempre tem que ser o nosso norte, né? E Viçosa, acho que é a maior representação física desse, desse lance da, da academia e a cidade, porque aqui é uma cidade menor e tem uma faculdade extremamente... <risos> é, porra... Enorme, enorme. Então,
3: acho que o... Eu... Ah, uma coisa também que eu quero falar é que, assim, é, o João, a Laura também falou muito sobre essa questão da direita, da burguesia, assim, do Bolsonaro. E, assim, quando um, um fascista e um liberal entram num restaurante, o garçom pergunta se eles querem mesa para um. Ou seja, para mim, e assim, no geral, eles são a mesma pessoa. Só que um... Às vezes, pede, por favor, pede com licença. Só queria deixar esse, esse comentário aqui Sim. também.
1: Independente e oposição terão maioria na constituinte do Chile. Direita ser enfraquecida. As manifestações lá de 2019 tiveram, enfim, um resultado prático, né? mesmo que a pandemia tenha chutado esse resultado um, um ano após o que deveria ter acontecido no ano passado. 2021, a gente teve o primeiro, a primeira par de terra sobre a, o legado da ditadura Pinochet. Na prática, o Chile afirmou com a formação da constituinte que será oficialmente progressista, mesmo que também tenha um sinal bem importante a ser destacado, que é... Um sinal da sociedade chilena para os partidos, tanto de esquerda quanto de direita, que se revezavam. Mas a direita, né, dentro do poder, já faz algum tempo. Então é isso. O Chile, aparentemente, teve a voz da rua escutada. Eu acho que é um excelente exemplo, até para a gente aqui do Brasil também, de quanto é importante a gente não esquecer do que, que a rua é capaz. né? Em 2019, até foi, foi bem documentado aqui na época do podcast, é, principalmente na área de Santiago tem vídeos e fotos até hoje que são referência eu acredito que acaba, acho que nós três aqui né, a gente vai seguir algum rumo das áreas de humanas né? daqui a, eu acredito que daqui a 5, 6 anos ou 10 anos que seja, principalmente nos 10 anos aqui nós quatro aqui a gente vai conseguir trabalhar em algum momento com o que foi as, as, as manifestações no X de 19 não foi só um, um descontentamento local, não foi só uma, uma uma pauta do momento ali de 2019 do Chile, foi uma revolta popular, praticamente. E foi a fagulha que reacendeu a chama da esquerda na América Latina. Tem até o que está acontecendo na Colômbia hoje, mas eu acredito que até para uma questão de responsabilidade com os fatos, é melhor esperar alguns dias a mais, é porque tem pouquíssima fonte que está realmente debatendo o que está acontecendo por lá. Os fatos que motivaram a gente já sabe, mas o o desenrolar e as consequências a gente ainda não. É de 19 para cá também, e é graças a essas primeiras manifestações que a Argentina e Bolívia retomaram os governos de esquerda ao poder. E agora no Brasil a gente tem o dia 29 de maio cravado na história como um grande passo para o movimento comunista brasileiro. né? Não só o PCB, mas todos eles. Principalmente voltado à juventude. né à toa que nós, estamos, nós quatro aqui estamos conversando sobre isso. E a consequência finalmente chegou no Chile. A ditadura, do, a ditadura do Pinochet vai ter seu último e definitivo legado enterrado de vez. Que são algumas coisas que, burocraticamente, eram, eram impedidas até hoje. No caso, a constituinte lá de... Não me recordo a data correta agora, mas nos anos 80. Quando ele foi fugiu correndo para Espanha. Apesar da, da, dos membros dessa, dessa constituinte serem de partidos... Na verdade, não serem de partidos, né serem independentes. Mas a esmagadora maioria deles se declara de esquerda. É até empolgante ver que o Chile, que era um grande espelho do neoliberalismo latino-americano, Chicago Boys e até o, o nosso atual ministro da, da, da Economia, já usou muito o Chile como exemplo positivo das políticas neoliberais. Não sei qual é a SEO que ele usou para traçar essa associação, não sei qual droga que ele usou para lembrar dessas coisas da forma que ele lembra, mas é, f- é o fim dela. No Chile caminha para ter tal qual o Brasil e por meio de muita luta também tal qual o Brasil uma, facu- uma um ensino superior público gratuito de qualidade, um saúde pública gratuita de qualidade. Especialmente eu acho que o mais o que eu mais queria até destacar é que uma comunista agora vai ser a prefeita de Santiago. Prefeita, a gente vai usar o termo prefeita só para criar um paralelo entendível, porque lá tem outras organizações, né? Era C. Hasler. Conquistou a prefeitura de Santiago e impediu diretamente a eleição do, de um direitista que estava lá antes. A reeleição, no caso, né? Os eventos do Chile prometem bastante para gente, a gente tem que usar como exemplo até de resultado do que, que realmente sair à rua representa tanto na, na, no subconsciente da população, mas também na, na prática política, no, 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 nesse terço final que a gente pretende chegar finalmente, que são as eleições. A gente está no estado democrático e o que a gente traz para a rua tem que chegar às urnas, né?
2: Sim, é muito importante ressaltar uma comunista é, eleito prefeito num, numa das cidades mais importante da América Latina, né? Isso aí é um símbolo muito grande que os comunistas estão de volta à rua. E, assim, quanto mais espaço a gente conquistar em qualquer lugar, nem que seja, tipo, na internet, fazendo conteúdo, fazendo propaganda que seja, é muito importante. Porque, assim, no velho, o Chile era pra estar com prefeito comunista, era pra estar todo comunista há um tempo, né? A gente sabe disso. Então, assim finalmente
3: sim sim e essa o que eu achei assim muito interessante também foi essa essa quantidade de eleitos independentes né Matheus para constituinte chileno o que eu não sei até quanto deles se representam numa esquerda né mas eu pelo que eu vi que eles são de cunho bem popular assim ou seja eles não são tão de classe superior digamos assim não são, de maioria não são tão ricos a gente vê que o fruto da, da, daquela manifestação né que o Mateus ama, <risos> aquela da,
1: da estátua lá, deu, tá dando fruto... sim a foto do, da, bandeira, da bandeira indígena sobre o obelisco em Santiago. É é, tá dando fruto hoje em
3: dia, né? Tanto com a prefeita sendo eleita, tanto com esse cenário constituinte bem favorável, né? Favorável ao povo, não só à esquerda, mas ao povo no geral. O que é, assim, lindamente importante. É, levando o fato também de que Santiago é uma das capitais mais importantes da América Latina, tanto hoje em dia quanto historicamente. Então, assim, é lindo ver isso. E vamos ver no que vai dar.
1: O que mais traz, assim, de, de pragmatismo mesmo é o fato que a direita chilena não tem poder de veto. Então... Aí, é, aí já é a articulação... Mas é a melhor articulação dentro dos partidos de esquerda e dos movimentos de esquerda do que realmente, né... Dentro da direita. Mas vai ser passos de articulação política para colocar as pautas no, na Constituição. Cara. Realmente é um processo muito longo e tal. E vai, ser, vai cravar com, com, com os pés muito fortes no chão. Uma base de um, de um Estado chileno, social-democrata ou, ou de bem-estar social, mas que, que dialoga melhor com suas populações. E é bom que morre finalmente esse, essa ideia que é mentirosa do legado positivo do, do ditador Pinochet e a, a vanguarda liberal que o Chile nunca foi, mas sempre foi vendido como era. Nem, nem, nem tanto pelos os chilenos, mas mais para os, os movimentos de direita do, da América Latina que precisavam de alguma coisa para se embasar e, e usar como argumento.
3: E um crescimento também que foi importante, o que para mim, assim, por ter feito agora também uma matéria de América, é a crescente dos povos indígenas, né? como está relatado aqui na matéria. Dentro da Constituinte chilena, porque mesmo nós de raiz serem, é, sermos. É, assim, é, a América Latina, no geral, é de uma raiz indígena, né? Só que talvez o único presidente da América Latina, propriamente dito indígena, e militante indígena, tenha sido Evo Morales, né? Então, assim, até hoje, perceber que os indígenas não são representativos. Nem dentro de uma constituinte que está num governo, exe- no executivo de um governo no geral, entendeu? Então ver essa, essa ascensão dentro da,
1: da constituinte chilena é assim, é lindo e é muito importante. Por isso que eu sempre trago a questão latinã pra gente, porque é, é vital saber disso. Né? Nenhum movimento político no Brasil aconteceu sozinho. Né? Na, a onda rosada lá dos anos 2000, que foi a guinada da América Latina toda pra parte partidos de centro-esquerda, aconteceu em bloco. Aconteceu na Argentina, Bolívia, Paraguai, Brasil, Uruguai, Colômbia, Chile e é, Equador, Peru também. E a, a, esse retorno do, do, dos liberais ao poder também não aconteceu somente no Brasil, foi todo movimento. E agora o continente volta novamente para a esquerda. Então é possível sim se ter mudanças. O Chile comprova isso pra gente, a Colômbia tá lutando pra comprovar isso pra gente também e a gente tá comprovando pra eles também, o contrário o Peru agora tá se aproximando de peri- ele- no período eleitoral que com certeza as, o, aqui no Brasil o cenário político daqui vai influenciar na decisão de lá, sabe, então tudo é conectado, sim, sim. né mundo globalizado não adianta, ainda mais uma questão regional igual a gente aqui Zé uhum.
3: posição Riascos para fazer a batida dramático final Riascos tomando posição vai nessa vitória. atenção Riascos Vitor pelo amor de Deus Joãozinho Deus, Joãozinho Joãozinho faça um pirrobaço batata lá no céu abraço aqui na terra Joãozinho Nesse batata el intento de todas las libertadores está en la semifinal para jugar con Holanda va a ir el loco larga carrera de unos 4 o 5 pasos
2: brazos en jarra llega el loco va tiró. ¡Lol! ¡Uruguay no va!
3: O TACO não vai ser pessoal, e aí será, se vai, se
0: vem, Martínez para o gol, igual vai o terceiro, igual vai o terceiro, igual o terceiro, o gol de River, o gol de River!
1: Gol! Gol! Pois muito bem, a gente segue aqui, rodadinha de Libertadores, daquele night. Perfeito, amanhã tem sorteio, vale lembrar aos, aos ouvintes. É então logo antes do sorteio a gente começa passando pelos grupos, né? E a última rodada. Teve muito. Na verdade, todos os grupos né? fecharam os seus classificados na rodada 5. E a gente acabou, olha só, criando a Superliga Latino-Americana antes pois da é. Europa, sem perceber. Seis, cru-
3: seis clubes brasileiros, seis clubes argentinos, um clube paraguaio, só engano, né? E um clube peruano, ou sim. não?
1: O equatoriano, o brasileiro. Equatoriano é um Perfeito. É.
3: Acho que é isso que é o, de- o desenho atual, é mais ou menos esse.
1: Né? É. Grupo A fechou com Palmeiras com 15 pontos, Defensa Justiça em segundo com 9. Parque rival do vale, Palmeiras, né? dica-se de passagem. Criou, criou uma rivalidade interessantíssima Lindo, nesse meio tempo. verde, grupo, né? essa né? verde. <risos> verde. Defesa que, que é um projeto orgânico, inclusive. É um negócio que, que me encanta bastante, ao contrário do Red Bull Brigantino. É Sim, é perfeito, perfeito. Mas é isso. Os, tre- dois, os dois primeiros pra nos oitavos o Del Valle segue para sul-americana, Aniversário, em último com quatro fora, Peru, novamente decepcionando como de costume. Ultimamente tem sido bem complicado. Times que não Brasil e Argentina, aí ora um, um Uruguai, ora um Paraguai. Ayora, é. No Grupo B o Inter conseguiu se classificar na última rodada apesar de ter passado uma peça até surpreendente com um grupo que não, não prometia tanta no coisa, grupo né? Bem, Inter com dez. Bem chulé, assim
3: Passou um aperto bem grande é.
1: Mas foi, foi tiveram alguns jogos interessantes Acabou que o, o Inter ficou em primeiro Com 10 pontos, o Olimpia em segundo com 9 E
3: o Depetivo o tá, que Surpreendeu muita gente, deu trabalho pra muita gente O time venezuelano Que joga na altitude, né, se não me engano
1: Até o próprio Alves Verde também Teve um jogo bem complicado contra o Inter Tanto que
3: a diferença de pontos Do primeiro pro último são os 3 pontos só né
1: Que é pouca coisa Se não me engano, o grupo com... com, No final, o grupo mais equilibrado em quesito de de resultados, né? E agora sim, o grupo mais equilibrado equilibrado tecnicamente. Barcelona, Equador, Boca, Santos e The Strongers. Aí o nosso Santástico... Lá no início da Libertadores ainda, eu gravei um programa aqui sozinho à época, falando que eu estava empolgado para ver o que seria do Santos, do Ariel Roland. E como tudo que eu torço morre... Definha, miseravelmente, ele foi demitido. Ele se demitiu depois de duas rodadas porque fizeram alguma bagunça no na frente do, do hotel, ele não gostou, não lembro bem qual foi a situação. Mas o Santos, bem irregular caiu fora, tá na Sul-Americana. Barcelona e Boca seguem para as oitavas. Campanha surpreendente do Barcelona ou não? O que tu acha? Sim e não. Engraçado que sim e não, porque o Barcelona ele tem uma, um projeto que é até bem, bem consolidado nos últimos anos, né? eu lembro bem daquele, daquele ano que chegaram as quartas de final contra o Minto, chegaram na semi né, contra o Grêmio, Sim, sim. e tem feito boas campanhas já tem um tempo, o futebol equatoriano na verdade, geral... tem, tem tido alguns campeonatos dos últimos quatro anos para cá que têm sido bem interessantes, tanto o Emelec quanto o Barcelona, até o esporte, o esporte Cristal de uma forma mais, mais discreta. Mas foi surpreendente também. Não esperava que ele ia bater de frente tão forte com o Boca e o Santos, né que e era, Santos, era o, atual, né? o atual finalista, com o Roland chegando, fazendo um bom trabalho. Mas seguiu. Seguiu em primeiro, inclusive com 13 pontos. Boca em segundo com 10. Esse aqui foi de foder. É, rapaz. Grupo D: Fluminense em primeiro, seguido de River em segundo, Júnior em terceiro e Santa Fé. Em último... Caralho, mas... É, esse grupo foi foi um absurdo mesmo, Vou Começar por aquele River e Santa Fé Que o River tava sem nenhum jogador, praticamente E com
3: meio de campo de goleiro, que vale
1: Foi lindo assistir aquilo Enzo Pérez, cara, entrou pra história Negativamente por uma questão de desorganização da da Comebol Eu tenho a sincera impressão Que a Comebol odeia o futebol E eu também acho que odeia Eu tenho certeza, eu tenho certeza, na verdade e mesmo assim, o River... Porra, esse River do Gajardo é uma força da natureza. Os caras não conseguem parar de ganhar. O técnico em si é uma força da natureza. Ele é bem um absurdo. É absurdo. Ganhou de Santa Fé e se classificou em segundo. E, inclusive, na última rodada, o Fluminense venceu na Argentina por 3x1. River Plate com um a menos. Já o Amém Já River Plate já de volta com o Armani no gol, com todo mundo, né? Nossa. Mas, mas o, o clube sem
3: treinar, né? lembrar vale, né? sem já sem calendário. Sem treinar, sem, sem alguns jogadores também. Voltando do... Alguns recém-descovidados Que atrapalha
1: muito Recuperação. E o Júnior, na Colômbia Contra o Santa Fé, precisava só de um gol Pra classificar, sendo que o River tava perdendo Em casa pro Fluminense, por 3x1 e, e não conseguiu Tem algo que conspira pro River Plate Nem tô falando do Comedor, ah, é. não é um...
3: A Cruzada Aruja. A Cruzada, é, Cruzada Aruja. É tem é algo, tem algo.
1: Inclusive, eu tô muito tem ansioso algo. Pra ver como é que vai ser esse River No... No, no novo, monumental com eu Como, como eu, Tanto o River quanto
3: o Boca diz, né? o, a, a Copa começa no, Nas oitavas né
1: é, é verdade, cara Quase não começou nesse ano, mas pra ambos, né? Para ambos, dois Para os dois sim. Uma das poucas vezes que o, que o River e Boca Ficam juntos Em segundo lugar nos grupos o Grupo E, é Racing, São Paulo, Sporting, Cristal E Rentistas do Uruguai Esse grupo acabou bem antes de ter começado, inclusive né? Pois é o que, assim,
3: o São Paulo que... Bom, sem querer adiantar a pauta do, do brasileiro, né? Mas tira de grande aqui, né? Não conseguiu post, mostrar muito, né? Pois é. Na... Vamos ver. Vamos ver no que vai dar.
1: Eu espero bastante. Na verdade, eu esperava bastante do, do, do Roland e não deu nada. Mas eu espero bastante do, do São Paulo do Cristo. do Cristo também. O, assim, o Cristo também tem uma estética significativa. Né? Sim, pô. Tanto que ele representa no, em campo... Eu... Ver ele como um treinador é até meio assustador, né? Esse cara tava no campo Sim, contra. pois é. Mas o Racing em São Paulo jogaram até de com reservas na penúltima rodada, já classificados, e foi bem tranquilo. O esporte Talvez o grupo mais borocochó, né? É, de todos eu acredito que sim. Mesmo a diferença de pontos às vezes engana pela qualidade dos jogos, mas realmente, esse tanto em ponto quanto em jogo foi o que menos chamou a atenção. O esporte Cristal segue pra sul-americano. Grupo F, Argentino Júnior em primeiro com 12, Universidade Católica do Chile em segundo com 9, Atlético Nacional em terceiro com 8, e o Atlético, perdão, o Nacional do Uruguai em terceiro Nacional, com 8, isso. e o Atlético Nacional da Colômbia em.
3: 4. Isso me, confesso que me surpreendeu um pouco. Eu pensei que o Atlético Nacional ia, ia se dar um pouco melhor no grupo. Não acreditava que ia passar, mas Mas eu acreditava que ia fazer uma quantidade de pontos um pouco maior. É do. do... Universidade Católica me surpreendeu. Junto com o grupo
1: do Flamengo, eu acho que eram as camisas mais pesadas do, dessa primeira fase. É, e até do nível técnico, assim, as equipes não estavam tão distantes, não. É, sim, com certeza. O, a Católica já tem uns... Mas o Argentino Júnior, salve engano, passou em primeiro na, na, no, no grupo da, do Campeonato Argentino? Sim. Algo assim? Sim. O, o, recentemente, a gente vai entrar na pauta do Argentino daqui a pouquinho, mas... É, o, acho que desses quatro, o que estava mais prometendo, até por uma questão de, de continuidade de trabalho, era a Universidade Católica, né? que é atual, se não me engano agora, é tricampeão chileno. E o Nacional, o Nacional do Uruguai sempre é grande, o Nacional dessa vez com o da Alessandra, né e o Atlético é Nacional também, pô, na da Colômbia não tem como você subestimar. mas em. Calma, minha camisa realmente campo realmente o Argentino júnior que é um time bem organizado. Acho que vai dar bastante trabalho para quem enfrentar na...
3: nas oitavas. É, de,
1: de, Deram muito azar, né? Tem um Boa e River em segundo, tem um, um Bo...
3: Nossa, isso vai, é, no, praticamente não vai existir esse, essa de primeiro e segundo. Porque tem São Paulo em segundo lugar, assim Às vezes é melhor você até ficar em segundo.
1: Mas que Pensado, é
3: assim. Ganhar nas três casas, tanto do Velhos quanto do LDU e a da União na Calheira, foi, foi assim difícil, sim e é o fui que, lembrado é como uma que
1: Realmente, assim, confirmar já está confirmado há muito tempo, né? Mas o que solidifica a imagem de um time forte é pegar um grupo extremamente complicado, ter jogos extremamente complicados sim. e se garantir, se classificar, sem derrota. Né? Três vitórias, não três perder impasses. fora de casa. Exato. Não perder. Não, não, perder, né? não, perder. não perder. Não perder. Três empates, três vitórias, se classifica em primeiro. Espero muito desse velhos né? Nos oitavos também. É um time status pra caralho. Eu falo...
3: Acho que, salvo engano, foi o Vélez que passou em primeiro na, na, na Argentina. No Acho que eu confundi É na primeira fase do,
1: do... Na primeira é. fase, depois acabou caindo né? Pro, pro... Enfim então... Caiu pro Racing, né? caiu no Racing, pro mesmo, Racing já. Sim, sim. Mas vamos ver Ele é. deu também para bastante na sul-americana Vamos ver o que, que vai ser dessas oitavas e por fim Atlético, Atlético que sobrou no grupo fácil eu, eu não tô com medo de falar E em, em, entregar um pouco de clubismo aqui então, vou deixar contigo esse último grupo aí, cara. Tô, tô... Cara, ó. Atlético Mineiro
3: ganhou uma Libertadores na história, passou com 16 pontos, sobrou num grupo fácil. Tudo bem. Seu Portenho. É, não, é de, não é de se jogar fora, ok? É um, é um time importante, é um time forte, é um time chato de se jogar contra. América de Cali, que vale ressaltar que chegou a quatro finais de Libertadores e perdeu as quatro. Eu o Acho melhor trocar o escudo da camisa.
1: Atual, o atual campeão colombiano, inclusive, o América. Então.
3: E o Laguaira, que eu não conheço muito sobre. E. Enfim. Grupo fácil,
1: né? Babinha pro Atlético. Um pro Atlético mais. Dinheiro, como é conhecido. Clube Atlético Dinheiro. Eu esperava mais desse grupo, pra falar a verdade. Inclusive do próprio Cerro. Mas foi um. O um, um elenco como um todo do, do Arce, treinado pelo Arce, né? Perdeu muito sim, desde sim. que o, o Turin foi pro Grêmio. Até mais que a gente imaginava. Mas é, tá devendo alguma coisa. Esperar, amanhã tem nossos queridos... Nosso querido sorteio. Da nossa querida Comebol. Palmeiras vai tirar baba,
3: Flamengo vai pegar um cacete. Eu, é, sinto, é sempre eu assim. sinto
1: que tá vindo um boco e Flamengo aí. Se bem... Deixa eu te falar que eu tô sentindo também É, cara, eu tô... Se bem que todos, assim, analisando aqui rapidamente, né Não tem nenhum jogo que vai ser de boinha, assim, não Talvez o Cerro e a Universidade Católica, mas de restante É só pedrado, cara, só pedrado Pra eu quem classificou que em possível. primeiro, realmente vai ser um ano complicado Tal qual pra quem... Não é, conseguiu.
3: assim, ideal seria pegar, assim, pro Flamengo, que eu digo A Católica ou o Cerro né Fora isso, é. Você vai entregar um jogo difícil. complicado, vamos ver. E
1: nesse calendário. A defesa de
3: justiça é difícil, o Olimpia, assim, sim. também não é de.
1: Bem complicado. É sacanagem pro torcedor do Cerro, né? A gente falar que os caras é Bab e depois falar bem do Olimpia. Mas é verdade. Não é verdade. Mas não mostrou, né? Assim, o Cerro fez mais pontos, mas não mostrou um futebol muito encantador, não, não digamos assim. Principalmente nos jogos com o Atlético, que, né, por uma questão de, de nível técnico até. Precisava entregar mais, mas... De elenco no geral. Muito, muito, muito pouco. Bora pra Argentina, então, que hoje a gente teve semifinal. E tem tem sido estranho, eu entendo perfeitamente, na verdade, que realmente o foco não tem que ser esse agora. Mas tem, tem... Já é o segundo campeonato argentino estranho. Não no formato de competição, que eu até gosto desse... Desse pontos corridos e... Mata-mata. Mata. Eu acho, acho interessante também. corrada mesmo. Sem torcida, perde muito. Mas eu... Um jogo do... Dois jogos, né? No meio da tarde de segunda-feira é bem estranho. Hoje o Racing... É preocupante. Parece que você vai estar
3: assistindo a Série B do Brasileiro. O é. que vai ser o campeonato mais disputado do mundo, tá? Né? <risos> Diga-se de passagem.
1: Pô, mas o Racing retirou o Boca Juniors da competição na vitória nos pênaltis. num jogo muito fraco. Eu vi a partida e foi... Terrível, terrível, terrível. Times de, de massa como o Boca e Flamengo perdem muito sem torcida. Eu Sim, acho. total, total. O, o Boca, inclusive, é, provável que demi, não demitiu ainda, mas né, talvez nas próximas horas demita o, o treinador, que chegou no fim de ciclo. Entregou, esse Boca não entregou nada de interessante. Infelizmente. E, é, e, não tá, não, e nem na Libertadores, né? Não
3: entregou a nada não,
1: de, de interessante. Assim. Tanto que classificou em segundo contra o Barcelona. Mas é, Racing na na final. E não, não teremos um Racing independente na final, porque o Colón, o Colón de Puga Rodrigues, o imparável, o interminável, o incansável Puga Rodrigues, você tirou o Independente também. Por isso que eu fiquei triste, cara. Eu confesso que eu. eu Ah, eu queria ver
3: o Independente
1: Racing também, confesso. Porra, eu queria queria ver o Clássico de Avejaneda. Eu sou um fã de carteirinha do, do Focione, o treinador do Independente, que passou por uma situação familiar terrível. Recentemente, perdeu a esposa no ponto do Covid e tem toda uma história com a camisa do também. É um treinador, sabe aqueles treinadores que você queria ver campeão de alguma coisa? Tem, sim. Pela história tem, do cara, cara. É, é ele. Mas eu também queria muito ver o Colom campeão argentino porque.
3: E é o que eu vou torcer, né? Diga-se por um rancor contra o time azul, que eu não nem vou citar o nome.
1: <risos> Acho que é justo. Mas o, o Colom, cara. Vou torcer
3: deixa... pro ver... vou torcer por vermelho e preto.
1: É, tem que seguir a, a lógica, né? Se bem que eu tô sim. subvertendo a lógica do meu lado, né? Não, não tô indo pelo azul, mas eu quero muito ver o Colón campeão de alguma coisa, porque aquela final da Sul-Americana que os caras dominaram o, o, a noiva hoje do o estádio, o estádio do Cerro e perderam pro Del Valle, num aguaceiro desgraçado, é, é, foi triste. É triste eu torci muito pouco Colón é acredito. Então, queria ver, queria ver o.
3: o... Tudo bem que. né? Talvez um um Colombo e Flamengo. Seria sido mais bonito de ver, né? Numa Recopa. Porque o Del Valle jogou com 11 contra 10 e tomou de 3x0 dentro do Maracanã. Inclusive, eu tava lá. Lindo. 70 mil pessoas no Maracanã.
1: A apoteose do título, né? Aquilo foi pra coroar demais o, o Jorge Jesus, inclusive. Sim, sim. um o é. Arão expulso do
3: mesmo jeito que foi, exatamente, eu tava, eu tava no, no estágio assistindo, foi expulso exatamente do mesmo jeito que foi contra o... na última rodada, né? Sim, contra sim. Contra o Vélez. Inclusive, e aí ainda... E o ainda Flamengo, tendo que correr atrás do resultado, fez 3x0, dois gols do Gerson. Crack de Henrique, bola, vale partidão lembrar.
1: Partidão do Bruno Henrique, aquele jogo. Sim, sim. A ida tinha sido 1 um a 1 um, né, se não me engano, 2x2, mas tinha sido um empate, né?
3: Eu acho que nem teve ida, se eu não me engano. O Copa foi um jogo, não sei, também.
1: Não, eu lembro. Eu lembro foi foi
3: uma um a um, minha foi. ida. Foi, foi um empate
1: até. Porque é, realmente... Aquele... No Maracanã, é difícil ganhar. Aquele Delvário me decepcionou bastante. Na época do Miguel Anri. E o
3: Miguel João Miguel Ramirez agora tá no Internacional também fazendo uma campanha meio...
1: Bé, né? Vamos ver levar. Mas afinal é, né? se joga na... Ou melhor, a final não se joga, a final se ganha, né? A final... Como... A final se ganha no próximo dia Então a final é jogada Na sexta-feira, sete da noite cara.
3: Sexta-feira que é até um dia legal Para futebol, mas sete é. da noite Também acho que é agrega, você não acha não?
1: É, se for pegar enquanto Fuso horário, né, a galera já vai ter Saído do trampo lá em Buenos Aires Já vai dar para ver de boa É melhor que a segunda, né? Com melhor certeza que a segunda. é melhor que a segunda Mas, mas o domingo de futebol é sagrado Na né? quarta e o domingo não tem como Mas perfeito, próxima edição a gente volta também com com o resultado final da Argentina. Enquanto lá tá terminando aqui tá começando, né, pô. Primeira rodada do Brasileirão. longo
3: Brasileirão. Começar pelo pelo
1: Cuiabá e de ou não? Vamos, vamos sim. Um
3: jogo que marcou a caída do Valentim, né, salve-engano.
1: Uma situação assustadora, né? Assustadora. Pra quem não acompanhou a semana do Seja do futebol ou da fofoca, né? no, no Brasil, aparentemente o, o Alberto Valentim teve um caso com a esposa do dono do dono do clube, no caso, do dono do Cuiabá. A, a, a da, talaricagem está assim, em alto no futebol, né? A gente aguarda por uma um equipe treinada por Alberto Valentim com a dupla de ataque Hulk e, e Card, né? Ricard. Caraca, e. em preferência com Pottker de reserva, que seria. Mas é assustador, cara, porque tem uma regra agora, né? Os clubes não podem mudar de, de técnico igual era antigamente, que era é uma bagunça. Você sim, pode sim. mudar um por, por temporada. Sim, e se ele se demitir, você pode mais uma, mas é. assim,
3: muito difícil, né? Um e clubes. aí o,
1: o Valentim, por uma questão conjugal, extra-conjugal no caso, né? Foi demitido do Cuiabá, depois de empatar com o Juventude, no jogo até interessante, 2x2 dois dois, lá no Mato Grosso. Doce. Pois é. O Santos segue bem irregular, né? Vendeu pro Bahia por 3 a 0 na abertura da rodada e perdeu merecidamente, né, para lembrar.
3: Bahia. Um trabalho legal do Bahia, muito legal. Sim, no Os Roger, é... Do Nordeste vieram bem na verdade,
1: o que me alegra bastante. Sim. Sempre bom ver, né? Sempre bom ver esses Sempre clubes bom. periféricos do eixo Rio-São Paulo fazendo o que a gente gosta de ver no futebol mesmo, futebol né? futebol pro povo, coisa que o Bahia faz povo. bastante e principalmente ganhando de clubes ricos. 3x0 pra não deixar dúvidas de quem mandou no jogo. Placar bem que o contrário de São Paulo e Fluminense que lá no Morumbi terminaram em 0x0. 0. O morno. que... Jogo
3: morno, mas se fosse por um time ter ganhado era o Tricolor Carioca. Faltou Sim. ali um... Faltou um Fred ali. Com certeza com ele teria ganho o jogo. Fato.
1: Impressionante como é que tá encaixando bem esse Fluminense, né? Tem. Um time com Tem... não muito dinheiro. Exato. Não ganha do Flamengo, mas isso é normal. No é o que tem dono já, não tem jeito.
3: E mais assim, contra o São Paulo, São Paulo não mostrou bem, muita gente falando que era o favorito a ganhar o brasileiro, eu sempre fico quieto. <risos> não tem mostrado isso. E o próximo jogo, se você me permite pular. Por favor. Um time que eu achei lindo, principalmente pela, pela poetisa do Pikachu. Tá decidindo um jogo. Olá. E principalmente quanto o Atlético Dinheiro, um clube que eu não gosto, não tem um apreço tão grande. Obrigado. Dois golaços. Dois golaços. Dois golaços, golaços idênticos praticamente. O segundo um
1: pouco mais bonito. Duas porradas, o o, o Everson não conseguia pegar, infelizmente. O Fortaleza pragmático pra caramba, cara. Eu gostei de ver o jogo na verdade, né?
3: Assim, pra mim o jogo foi uma massa do Fortaleza, o que foi ainda mais lindo, porque não foram dois gols cagados. O jogo inteiro foi bola na trave, assim, várias coisas. Um pênalti arranjado, na minha opinião. O bumbum bumbum goloso lá caiu, dando a área, o juiz deu. Assim, não vou julgar. O meu bumbum guloso também ama fazer isso.
1: Não sou autoreofilista de, de ocasião. Cara, sou... impressionante. O, o, o Fortaleza, ano passado, com a saída do Rogério, oscilou bastante, mas esse ano, aparentemente, não Vem vai. pegar.
3: Vem pegar uma sul-americana Vem aqui, se sul... salva Libertadores.
1: Tomara que mude, inclusive, o formato sul americana que a gente vai abordar melhor daqui a 15 dias mas esse, esse do primeiro um classificado por grupo é sacanagem né pô você não tem ainda também tá horrível mas eu fiquei eu fiquei assustado quando o Felipe saiu lesionado eu pensei fudeu o Atlético passou o Roda empolga né o Cruzeiro na série B aquela coisa toda medo não o Fortaleza sim. realmente dominou o segundo tempo foi
3: e o que mostra que assim clubes com uma quantidade de dinheiro menor podem sim e devem tentar propôs jogo, né? Sim, o que a pô. gente vai ver daqui no final que times grandes com dinheiro não propõem jogo e fica numa punhetagem de bola longa, porque não dá certo.
1: Algo interessante que eu vi foi um pique de um pique não, um pico de pesquisas no Google de quem era o treinador do Fortaleza e eu também não sabia, é o último treinador da... Inclusive, eu também não sei, confesso. É o, o João Pablo agora eu não lembro como é que fala sobre o sobrenome dele Vojova, Vojovar, ah, não sei, cara, é um nome russo aparentemente, mas é o treinador do Daniel Carleiro, que trouxe o lacarelho inclusive para competições é, internacionais da, da América Latina nos últimos anos. Impressivas. Sim, sim. Ele, eu lembro dele também no no Tagéres de Córdoba quando o Tagereis subiu da série da série B da Argentina e tal, que meio que né, sedimentou o Tagereis ali na primeira divisão. E tinha outro clube que ele tinha treinado também, mas agora não me lembro. Vale a, a verificada aqui: Huracan. Ele também treinou o Huracan. Bom treinador, velho. Foi, bo- foi é. bem, bem interessante ver o, o, o Fortaleza dele, que é um time bem montado. Tem, tem jogadores bons ali, é, que até prometem um certo crescimento. Só não. O David, que me enganou bastante aqui no Cruzeiro, ainda não me desce, não. Mas aí estão. São mágoas, né? São mágoas. Ainda no estado do Ceará, falando nele, Ceará 3x2 no Grêmio, cara. Outro lindo jogo.
3: <risos> Importante <risos> jogo. Surpreendente. O Grêmio que jogo. ainda não conta com o um Raio na sua ponta direita, o que me preocupa um pouco. Sim, eu também tô bem curioso
1: pra ver o que vai ser Douglas Costa. Vamos ver. Também. Tomara que ele não se machuque. É. Vamos ver. Thiago é. Nunes, um excelente jogador, né? Sim, e como esse eu te falei,
3: o Diego Souza vai chover de
1: fazer gol esse ano. Sim, cara, eu, eu sinceramente tenho uma certa curiosidade com esse Grêmio também. Tudo aponta para pro bom brasileiro, né? Mas também, também, porra, que trabalho do Guto Ferreira, né? Ah, ele é lindo, né? Eu adoro ele, o gordinho fofo, meio gosto. Excelente, você não pode falar mal da, da aparência dele na coletiva, que ele fica com, com razão é bolado. Que, <risos> que momento aqui. É que aquele... vermelho. Atle... Vou pular, hein? Vou pular Atlético Paranaense sim, sim. e América Mineiro, porque só esse jogo aqui a gente pode deixar pro final, porque foi o destaque da rodada. O meu algoz da temporada até aqui, o América, perdeu pro nosso querido Atlético Paranaense. Eu tô feliz. Eu confesso que eu tô amargurado ainda com o Lisca. Ah,
3: eu... o Lisca é doido, confesso que eu gosto muito dele. É assim, perdeu. O Atlético é muito difícil ganhar no tapete, você sabe disso. É verdade. E, enfim. Um jogo, um resultado normal, um resultado passivo de acontecer. Bom jogo do Babi, né?
1: Pois é. Bom jogo pois do é. Babi. Chapecoense zero Red Bull Bragantino 3. Lá em Chapecó.
3: O Chapecoense é talvez dos que tenha subido um dos piores assim, times, infelizmente, né? Sim. Por tudo que o Chapecoense representa. Apesar é, de Chapeco, acho né? que Apesar de que é? Que no Babi. Pois é. é. Assim. Resultado plausível, infelizmente. Eu não queria que eu fosse. Sim, eu, acho que ninguém, eu... né?
1: Eu acho que a gente tem que, no que é irracional tal qual o futebol, a gente tem que se permitir odiar algumas coisas. Eu me permito odiar pra caralho o Red Bull. Não só o Bragantino, todos eles. Sim, não, não é o futebol que eu gosto, não, não é... Não é o... O SA não é algo que eu gosto? Não, eu não é o que representa o que eu vejo no futebol como bonito e e o que você quer pro futebol? Não, não é, não é. Eu, fico, eu me coloco Sim, no, no lugar do, do torcedor do Bragantino que vê um clube preto e branco ficar vermelho. Eu fico imaginando que seria pra um Cruzeiro, de repente, ter um, é vermelho. um calção vermelho e um touro no meio da cinco estrelas. Ou pra um Flamengo ficar. Ficando. O então, sei lá, se o, a Monster resolver comprar o Flamengo, por exemplo. E aí ficar um verde. Ah, estético, Matheus. Perfeito, velho. Mas. Tem muito além disso também, futebol. Vai muito além de só estética. Futebol é muito além do campo e bola, a estética de um clube, a identificação de um clube, vai muito além só de uma camisa, só de uma cor, Ela tá muito enraizado no que é a torcida também, e o que é que o Bragantino representa pra, pra cidade. Mas que jogador Claudinho, né? É absurdo, convocado pra seleção olímpica, Isso junto aí. com, pô, pra mim, seleção olímpica que eu vou
3: amar ver, eu vou amar ver. Sim. De, com o Pedro de centroavante, talvez um Anthony né, na ponta direita, um Rodrigo na ponta esquerda. Claudinho, Gerson. É, acho que não é de se jogar fora essa seleção, não.
1: Promete bem. Tem outros jogadores bem interessantes também, o Lucas Evangelista. Sim. vai um até melhor em campo nesse jogo. O lateral direito desse time também é bem legal, o Aderlan. Vamos ver, vamos ver o que o Red Bull promete se mais uma, uma campanha bem, bem sólida, né, de, de sexto, sétimo lugar ali. Acho que não deve muito além disso. O que foi uma surpresa realmente pra mim que eu não esperava mesmo. Eu esperava um jogo péssimo, a, mas não esperava. A glória do, só do só desporto Goiânia. nacional? Não, não. Corinthians e Atlético-Goianiense, 1x0 pro Goiânia. Ah, tá, eu preciso que você falar do, do nosso Colorado. Assim.
3: Ah, cara, eu posso falar, eu sou muito bom de acertar chute disso. Eu apostei que o, o Atlético-Goianiense ia ganhar do Corinthians lá dentro é e... Não
1: sei, cara Ué? Que... São dois times que pra mim são incógnitos Acho que os dois times que eu não consigo ver o que vai fazer Nesse brasileiro, que é o Goianiense e o Corinthians Acho que os dois é perigam o... pra não cair Tem
3: chance de cair, tem chance de ir pra sul-americano Acho é. que são bem passíveis de mudança assim. Eles podem bem é bem, bem São metais bem maleáveis politicamente é. <risos> falando
1: O fim desse aí não... Vamos ver Fernando Miguel pegou bastante, isso foi acho que o ponto.
3: O que é cara. bem poético, né? Porque no Vasco ele não pegava nem Exato. vento.
1: Pegava não é louco riscado. ver como
3: assim, como o Pikachu se sobressaiu num jogo, saindo de um time que caiu para a Série B. Fernando Miguel a mesma coisa e assim usando o gancho para falar sobre o Tuchel e o Thiago Silva, né? Que não serviam pro poderoso e miserável para mim PSG e foram campeões da Champions merecidamente. Entendi.
1: Ah, trabalho para quem sabe trabalhar, né? Agora, se o meio não proporciona a condição, não tem como forçar também. Mas vamos ver o que vai ser esse final de Corinthians, enquanto o Internacional conseguiu entregar o jogo pro esporte, né? Impressionante.
3: Outra coisa que eu acertei também, eu falei que o Internacional não vai ganhar do esporte. Mesmo para mim o esporte é um dos piores times que ficaram na primeira divisão. Assim, feio, tem o Thiago Neves, engraçado, cômico, assim trágico tudo que <risos> trágico tudo que Thiago Neves é um romance de mil páginas né? é cara e o internacional o Colorado que eu gosto de ver se lascar um pouco se lascou de novo e eu acho outro time cotado a ser um dos campeões brasileiros eu eu sempre fico um pouco quieto né porque o resultado final normalmente tem sido parecido
1: pois é, eu gosto bastante do de alguns jogadores desse time principalmente o Edenilson achei um pouco eu gosto
3: bastante, bastante dele também
1: o... o Yuri Alberto também acho que promete bastante Aquele, apesar a... dele ter cometido uma gafe no final do do Chão o que, que ele fez mesmo, não me recordo
3: ele falou perguntou o Rafinha onde ele tinha jogado <risos> coisas que é. não se pode fazer né tem coisas que devem ser respeitadas só que ah, eu, eu penso que isso aconteceu muito pela mídia a mídia trata o Rafinha como se ele fosse um lixo Só que ele ele foi reserva de um lateral, e não foi reserva o tempo todo, como eles falam. Tanto que o o Guardiola colocou o Lã pra jogar de meio campo, pra fim poder jogar. Ele foi reserva de, pra pra muitos, assim, de de listas europeias, o terceiro melhor lateral direito da história. Isso é se jogar
1: fora, entendeu? Pra mim, o maior lateral que eu vou jogar foi o Lã, pô. Isso é reserva do Lã? Porra, eu queria uma carreira assim. Todo mundo queria. É. Então,
3: assim, o Rafinha representa muita coisa. Acho que ele deveria ter ido para a seleção, né? Ele foi um pouco deixado de lado, assim. Não vamos entrar nisso, mas... É, é não, necessário não. pessoas é o samba no vestiário brasileiro. Isso a gente já viu e precisa
1: ver para ser campeão de novo. E por falar no, no clube de regaços cariocas vermelho e preto, o jogo o prometia... Vitória fácil e não prometi, não contra um time botar, pequeno. E vou, vou fazer a crítica aqui porque eu achei o jogo meio nhé.
3: Achei eu bem eu achei bem é mas o mas o que o, o daronco que malhou muito o músculo e pouco o cérebro de arbitragem fez no jogo foi algo assim ridículo né
1: é, todos os manuais de como não apitar um jogo grande ele conseguiu fazer hum. especialmente aquela aquela falta que ele marcou
0: que não o existiu, pedro, né?
1: do, do pedro do passe que calcanhar, para não marcar um pênalti do um pênalti no o, bruno henrique, bruno é. henrique. A falta, a falta fantasma para evitar o erro futuro. Até, até o, é. o Salve Espínola falou isso. Olha que o Salve Espínola já fez muito isso, na verdade. Mas enfim. Nossa, muita coisa. No Flamengo se. Mas sai, assim, sai na é, o que
3: eu, é o que eu te disse. para mim o, o, mim, o time mais é, surpreendente, o melhor jogo da rodada, assim, mais, mais legal que eu gostei de ver foi o Fortaleza amassando o Atlético Dinheiro. E o Palmeiras com o elenco, 14 vezes melhor. Ficou de punhetagem jogando bola pra frente pro Rony Rústico correr. E porra,
1: é, o não vai elenco, passar pô, a linha do maior. Flamengo.
3: O, o Rogério Senni, mesmo sendo muito criticado, ele sabe fazer uma linha defensiva. E ele a fez, Sim. o Rony toda hora tava impedido. Toda hora tava impedido. E essa bola longa pra um time com um elenco... O, segundo melhor, o melhor elenco do Brasil e o segundo melhor time do Brasil jogar desse jeito é brincadeira. É pra garantir de vez a, a superioridade que o clube de regatas tem sobre Oito jogos de, de é, invencível sobre, sobre o, o palestra e, cara, Palmeiras é uma piada. Pra mim é uma piada esse clube aí. Oi?
1: A última vitória do Palmeiras foi em 2017, apenas.
3: Perdeu pra uma base sub-20 só com Gerson e a rasca aí do Thiago Maia dentro de campo. Era pra ter... Minto, empatou, era pra ter perdido,
1: fizeram gol um cagado. E então, velho, o, o personagem do Abel Ferreira, pra mim, já venceu, já. Eu acho e, que... É, pra mim, ele é ele é uma criança de mimada, de 7
3: anos, que fica é. com ele regalado gritando a brada do campo. Ele, ele chegou. treina o clube tal... bem, apesar de muitos falarem
1: que treina. Tá bom, campeão da Libertadores, da toda aquela forma e tudo mais, realmente entregou um trabalho ok, né, comparado ao ao, ao que o Luxemburgo tava fazendo. Perdeu pro Tigres na bola, ficou lá de. de nessa posição. Não fez nenhum
3: gol no Mundial, jogando Corra. três jogos, né? Ainda ah,
1: lá. ficou lá de. De, né, de papinho meio de especialista. Tipo, ah, vocês não acompanham o futebol de verdade. E, e muita gente não, não acompanha os nossos adversários, então realmente vai ficar surpreso com a partida do Tigres. E, cara, tá bom, tá bom. Realmente, aqui no Brasil ninguém viu a final da CONCACAF, né? Mas. Em, tre... em jogar aquela bolinha com os caras, um, um time é. que não é tão superior tecnicamente ao Palmeiras, assim igual o time, então, é até é, questionando é, se é, é realmente. E volta pro Brasil, Eu acho que não é. Vem pro Brasil, passa um paulista inteiro com essa mesma narrativa e fazendo.
3: E acha que é muito maior que os outros, aí no Pô. final quer se redimir e perdeu merecidamente pro São Paulo, que comemorou seu primeiro título pelo WhatsApp. É.
1: Não, ele agrediu o BKC no jogo contra o Defensa na Argentina. Não na patética Perdeu e eu fiquei super feliz também. Uma patética patética, Ele puxou a mão do BKC na hora de cumprimentar ele. Porra, igual quando, quando você ganha de, de um amiguinho chato no, no FIFA, tá ligado? Ele fica boladinho contigo. Por isso é a mesma coisa. Então, é realmente. É, é, é mal educado. E perdeu três finais esse ano. Vale é, é mal educado. Tem uma história, tem título perfeito. Mas até aqui... Não está entregando futebol interessante e, e resultado também nem tanto. Então, eu dizia, o atleta, o melhor volante do Brasil hoje, atleta do Cruzeiro, o volante Rômulo, mais trabalho e menos conversa. Bloquinho de recomendações da semana, a gente inventa um tempinho pra falar de cinema, de música, de TV, de livro, de. Mas o que? Não sei, tudo que envolver cultura, porque a gente também a gente também tem que se divertir um pouquinho, né? Às vezes a gente se diverte até com pautas políticas no cinema, mas aí são outras questões.
0: Como eu citei aqui, é... um livro que eu tava lendo do Lenin, eu acho mais justo do que, né? Acabar recomendando esse livro também, né? Do que fazer. O que fazer Vlad lixe e Liche... Vlad
1: <risos> Mas o filme que eu quero recomendar aqui hoje, ele é brasileiro, ele é de Porto Alegre, na verdade, e é uma parada que o cinema brasileiro está vivendo muito recentemente, que eu estou achando extremamente interessante, que são narrativas de centros urbanos, e não são do eixo Rio-São Paulo. Acho que o Tinta Bruta, no caso, o nome do filme, ele entra nessa lista também. Que eu Acho que os dois que mais eu se destacam na memória, pelo menos, é o Bacurau e, e o Aquarius. Que sabem contar histórias que não desse eixo Rio-São Paulo, que tem marcas de um regionalismo. Sabendo trabalhar com todos os problemas Que cada região dessa tem Ainda assim é muito identificável Você se sente muito dentro dos personagens Mesmo que não não seja ali o seu centro urbano E aqui a gente tá bem diverso, né? Eu o Otávio, a gente é do interior Eu de Minas, ele do Rio O João é da capital carioca A Laura é da capital mineira também, então E é um filme que assim Ele consegue Nós quatro aqui Ele consegue capturar alguma coisa da gente Sabe? Tinta Bruta ele conta a história de um rapaz que é, sofreu um ato de homofobia e, para se defender, ele acabou deixando o agressor sem um olho. Né? No filme, explico mais detalhes. E aí é, uma, é meio que uma, essa jornada dele tentando lidar com o processo que ele está correndo contra ele, que ele foi é, é, acusado de né, agressão física e tudo mais, dentro do contexto de uma Porto Alegre que vai se esvaziando. É um filme que fala muito sobre perda, eu achei isso incrível, porque ele acaba debatendo muito da cidade, mais que o personagem, na verdade. O plot é esse, né? O filme vai muito além, mas a história correndo é isso. Ele tem um... Ele sofre homofobia por conta de um um rapaz numa festa que reconhece ele porque ele fazia shows eróticos na internet. E aí... Um, um dos plots também envolve toda essa, essa questão da, perfo- da performance dele, enquanto ele se liberta da, das, das opressões que ele sofre na vida real. E ali, com a Abicam, com o público dele, além de tirar o sustento dele, ele se liberta de alguma forma. O final fala muito disso também, mas eu não vou entrar em detalhes, porque é spoiler, e vale muito a pena ver. Mas é um filme que debate muito sobre isso também, sobre... Você ser, no caso do personagem, ser de um um grupo minoritário, sofrer diversas violências, pressões e e julgamentos durante todo o filme, dentro de um lugar que não comporta ele, apesar de estar crescendo e cada dia mais diverso. Até lembrei agora do, do Otávio falando sobre as manifestações no sul, que foram bem expressivas também. Esse filme acaba pautando isso também, que tem movimentos sociais que são representados ali, movimentos culturais e artísticos também que são representados ali, é um filme bem artístico. Às vezes pode até gerar um ensinamento em quem não acompanha mais de perto o cinema nacional. E é justamente isso sobre as pessoas que parecem que, que crescem demais para o próprio lugar. É uma parada que eu passei muito no, na, na minha vida, na minha construção. De não se ver de onde você é. E, e vai debatendo isso, Porto Alegre as pessoas saindo dela né? indo para Buenos Aires, para Berlim, para Recife para o Rio, para São Paulo para Belo Horizonte e, e ficando outras pessoas e quem fica se sentindo excluído desse processo meio que de, de fuga libertado, de, de liberdade na verdade é um filme que fala muito sobre liberdade ele foi indicado ao Festival de Berlim em 2018 com o melhor filme Agora eu não me lembro se ele ganhou como melhor filme. Eu acho que ganhou como melhor direção. E apesar dele pecar um pouquinho no, no, na atuação, ele é um filme mais... Mas até com recursos menores, né? Mas tem o, o Chico Meneghetti que é o ator principal. É incrível, incrível. As entrevistas desse filme acaba sendo bem interessante também, que foi a primeira aparição dele enquanto ator. Ele era DJ antes. E foi os, os diretores encontraram ele numa festa e viram que ele tinha muito do personagem, convidaram, ele aceitou. E acho que ele representa muito o momento do cinema brasileiro agora, que fala bastante disso, que é, é bem interessante. De narrativas diferentes, no, no sentido do que a gente já está já acostumado, de debate além do Rio e São Paulo, de atores e diretores e, e diretores de fotografia e de até das das da, do soundtrack, da, das, das músicas no filme, que também são de artistas mais alternativos e novos. Mesmo você puxando um cinema que é inteiramente artístico, em todos os sentidos da, do termo, ele consegue contar uma história que é extremamente direta, extremamente identificável pra ti. É um filmaço, vale a recomendação, tem disponível no play se eu não me engano, Tinta Bruta, de 2018. E um livro, Matheus? Tem um? Não, livro, livro vou ficar devendo, cara. Não, até que tem, na verdade, né, o da, da abertura hoje, o Contos Mais Que Mínimos da Heloísa Seixas. Ela é escritora do... foi, na verdade, escritora de, de de uma coluna bem pequena no na Folha de São Paulo e... e daí, inclusive, que saiu o nome do livro, né, que ela tinha um espaço bem pequeno na, na capa do jornal e ela tinha que se virar ali com sete, oito linhas e escrever um conto, uma crônica, uma coisa bem curta e geral. semelhante
3: ao Twitter, né? E,
1: é, praticamente, o Twitter dos anos 90 do jornalismo brasileiro. É,
3: eu tenho como, como indicação de filme, assim, pelo sistema de streaming mais, mais assistido, que a Netflix, eu vou recomendar um filme dela. É, o filme é o Monstro, saiu recentemente, é produzido é, pela, pela Netflix e ele retrata num todo assim, eu não vou dar tantos detalhes quanto o Matheus mas ele retrata num todo o quão racista tanto intrinsecamente quanto institucionalmente é o sistema jurídico penal dos Estados Unidos o sistema jurídico penal estadunidense e esse menino fotógrafo, ou seja a fotografia desse filme é algo absurdo, algo muito lindo e tudo gira em torno de gangues do Brooklyn, do Bronx é, e sobre esse menino estar tá a par disso tudo, desse, dessa, desse conhecimento comum que você tem do Bronx e do que a população lá mesmo vive e, e, e faz durante o dia a dia. E esse menino ele foi. Assim, foi conduzido, aí vocês vão ver durante o filme se vocês vão saber se foi realmente o crime que ele, ele cometeu ou não cometeu, ou se ele foi o cúmplice. Só que.. É assim, e esse filme tem uma uma música de fundo bem sucintamente pequena, bem miúda, o que faz você ficar cravado nele, querendo saber se se ele realmente cometeu o crime ou se né, se o sistema é todo racista, que a gente meio que sabe que é, mas... A gente quer sempre saber o desenrolar da história E esse filme passou muito bem isso Apesar de ele ser um filme é, norte-americano né? O que diz muito sobre ele Mas na verdade ele é bem surpreendente Acredite se quiser E de livro, cara Eu vou passar um de contos Porque eu tô achando contos muito importantes Porque além, além deles serem importantes é, literalmente Porque é, é fato, é literatura E literatura é importante Sempre é e sempre vai ser mas o, pelos contos fazerem com que a gente leia mais e leia mais rápido o que os tempos que a gente vive precisa e necessita. Então assim, um, um conto, você lê um conto por dia, um conto de 10, 5, 7 páginas e aquilo te agrega um valor significativo mesmo num número curto de páginas. Então eu tô sempre que alguém me pergunta ou me pede um livro emprestado eu tento emprestar um livro de contos para eles porque é uma introdução perfeita à literatura no geral, ao mundo literário no geral, porque é muito difícil você começar lendo um romance de, assim, de Machado de Assis, entendeu? Porque ele vai comer sua mente com um monte de palavras que tu nunca viu na vida. Então, o livro que eu vou indicar hoje se chama Antes e Depois do Tempo. O autor é Guilherme Gilgliani. Ele nasceu no, no interior de São Paulo, mas ele, ele, é, reside em Porto Alegre. O cara é formado em jornalismo e ele Escreveu uma quantidade assim, de 10 contos e colocou isso tudo num livro só. Eu amei assim, os contos, são, uma, de uma, são poéticos, assim, absurdamente poéticos. E faz a gente refletir muito, principalmente num dia chuvoso, como é hoje aqui no interior do Rio de Janeiro. Não sei se na capital tá chovendo, mas assim, esse livro é ideal.
2: Oi gente, então já que todo mundo indicou filme e livro, eu vou indicar uma coisa mais simples. Tava vendo um vídeo do Jones Manuel, eu vou indicar ele, é o último vídeo que ele postou, se não, se não me engano, é que chama O Bolsonaro Vai Cair, é um vídeo curto e assim, eu acho que precisa ser assistido por todo mundo que foi às manifestações, que acompanhou as manifestações, vou indicar outro vídeo também do Jones Manuel, que se chama Liberalismo, Escravidão, Colonialismo, Racismo. E venda de órgãos, porque outro dia eu postei no meu Instagram que a escravidão e o racismo está diretamente ligado com o capitalismo e com o liberalismo, e a galera, nossa senhora, ficou nada a ver. Que isso? Escravidão e liberalismo não tem nada a ver, e aí eu acho importante indicar esse vídeo pra galera ver também. E é isso.
1: Estaremos de volta daqui a 15 dias... Com mais notícias do nosso quebrado latino-americano. E, e é isso aí. Certo? Valeu, então. Abraço. Pra quem ouviu até algum momento também. Fortíssimo abraço e até semana. Daqui a duas semanas, né? Daqui a 15 dias. Perfeito.
2: Então, tchau, gente.
1: Foi ótimo estar aqui nessa conversa.
3: Nessa noite nervosa. Obrigado você por me convidar, que é isso.
0: Obrigado aí o convite, sempre. É isso.
2: ya
3: son sicarios, muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz, es todo un placer y orgullo, saber que el turno es tuyo, que quizás
2: mañana ya no llegues vivo a
3: tu sangre, estado fallido campeón Orgullosos patios traseros Al sonoro rugir del cañón Y se siembre con tus manos la hierba Al sonoro rugir del cañón Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón.
0: MÉXICO